0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. Dzisiaj będziemy rozmawiać, o rozwoju holistycznym, bo moim gościem jest Grzegorz Cieślik. E, Grzegorz jest trenerem mentalnym, ale to chyba nie tylko. Znaczy, bo tak, tak o sobie chyba sam e, to jest taki podstawowy. E, podstawowa rola, jaką pełnisz, czy, e... czy, czy są jeszcze inne takie zawodowe w ramach tego rozwoju?
1: Witam wszystkich, którzy nas słuchają. E... Trener mentalny ogólnie w ten sposób się, to to też nie jest przypadek, dlatego że to nie przypadek, że mentalny, myślę, że w dalszej części rozmowy do tego dojdziemy, ale nasz mental, nasz poziom mentalny jest jest kluczem do wszystkiego, dlatego trener mentalny, bo od tej mentalności wszystko się zaczyna.
0: No, ale nie jesteś takim, takim zwyczajnym trenerem mentalnym, bo... To wszystko, o czym czym opowiadasz, czego uczysz ludzi, którzy do ciebie przychodzą, czegoś się dowiedzieć, głównie pewnie na swój temat, to czerpiesz przede wszystkim z z własnych doświadczeń. No i jest już tego dużo, ponad 20 lat. Wczoraj, tak jak się przed chwilą dowiedziałem, była 24 okrągła rocznica. Tak. Także miałeś okazję w ogóle przez ten cały czas też wiele razy występować i w telewizji, w radiu, na różnych portalach, masa artykułów w różnych czasopismach, bo to rozumiem wszystko w temacie rozwoju osobistego. Czy po prostu. Holistycznego. holistycznego? Jest jest to
1: różnica. Jest to różnica, i myślę, że moglibyśmy sobie to wytłumaczyć, dlatego że rozwój osobisty. Musiałbym tutaj troszeczkę nawiązać do historii tego, jak to się w ogóle u mnie zaczęło, dlatego że ja kiedyś uczęszczałem na szkolenia z rozwoju osobistego, czyli ten taki najbardziej popularny rozwój osobisty, różnego rodzaju szkolenia, jak pracować z emocjami, ze schematami, z przekonaniami itd., ale ja mam taką naturę buntownika-analityka. I jak, jak coś wyciągnę i się temu przyjrzę, to ja lubię szukać dziury w całym. Ale nie dlatego, żeby udowodnić komuś, że to jednak nie jest całe, tylko dlatego, żeby zadać sobie pytanie, jak ja tą dziurę mogę wypełnić i, i, i czy ja znajdę coś, czego wcześniej nie znaleziono. No i ja w tym rozwoju osobistym, takim typowym, takim bardzo popularnym, znalazłem dużo takich dziur. I znalazłem też sposób wypełnienia tego. Dlatego, żeby odróżnić się od tego rozwoju osobistego, jakby mój system rozwoju nazwałem holistyczny rozwój osobowości. Głównie po to, żeby żeby troszeczkę pokazać, że troszeczkę w inną stronę idę, troszeczkę inaczej do tego podchodzę. Więc dlatego lekko zmieniłem tą nazwę na holistyczny rozwój osobowości. Więc rozwój osobisty swoją drogą, ale rozwój osobowości to już jest moje dziecko.
0: No tak, tak. To, to też o tym rozmawialiśmy, jak, jak mieliśmy okazję taką, taką wstępną rozmowę mieć. Jak się poznaliśmy, to że, mhm. że, że to jest trochę, trochę co innego. To znaczy dużo szersze i, i, i nie bez powodu, bo, bo, bo po prostu nie ma uniwersalnych sposobów na przykład na to, żeby, żeby, żeby się rozwijać, bo każdy jest inny. Ale wracając jeszcze do, do, do tego wstępu, Bo też napisałeś książkę. To jest też książka, która tak jak jest to opisane, jest zbiorem notatek i zapisków twoich, które które powstały na przestrzeni tych 20 lat. Bo nie wiem, w którym roku książka została wydana, ale około 20 lat zdobywania wiedzy i doświadczeń tam się znajduje. Jak sam też mówisz, i piszesz, ona jest trochę inna niż wszystkie książki. I, a oprócz tego, też miałeś chyba okazję dzielić się wiedzą nie tylko na tych szkoleniach, które prowadzisz, ale też wykładałeś na. albo wykładasz nadal na wyższych uczelniach?
1: To znaczy tak. Książka wyszła ponad rok temu, więc mhm. w zasadzie jest, jest jeszcze świeża. A nie, w ostatnim czasie troszeczkę mniej mi się to zdarza trzy, 5, 7 lat temu częściej mi się zdarzało na uczelniach wykładać w Krakowie, we Wrocławiu, we Warszawie. Natomiast, natomiast teraz trochę rzadziej. Ja też troszeczkę zmieniam sposób działania. Staram się też docierać w inny sposób do ludzi, więc, więc teraz troszeczkę mniej, jeśli chodzi o te wyższe szkoły. I, no i w ten sposób to na razie wygląda. Bardziej szkolenia, wykłady gdzieś tam goszcze na różnych eventach, na różnych na takich zjazdach i tam głoszę holistyczne słowo.
0: Holistyczne wieści, tak. tak. A to pewnie teraz też pewnie jest więcej trochę tego online'u, tak. podejrzewam. Tak, Bardzo dużo. Ze względu na tą nową rzeczywistość, także to też, ale to też jest fajnie, bo można jakby zwiększyć swój zasięg po prostu. Tak,
1: a ja przy okazji stopniu. jeszcze się uczę, bo technologia, jak już wcześniej tutaj w Rozmawialiśmy, technologia nie bardzo mnie lubi, ja ją też, więc ja się też uczę, wiesz, kamery, dźwięk i tak dalej, no musiałem się dostosować troszeczkę do do, do tego świata online, więc nauczyłem się obsługi programów, o których wcześniej nie miałem pojęcia, że istnieją, więc tak naprawdę holistyczny rozwój cały czas, nawet w nowych dziedzinach, które które gdzieś tam spotykają mnie każdego dnia i, i, i życie wymusza trochę na nas.
0: Tak, tak, no człowiek się uczy całe życie, co tu dużo mówić. Dobrze, to właśnie, to zaczęłaś też wcześniej coś już mówić o. Wspomniałeś o tym, jak to się u ciebie zaczęło, to możemy może teraz do tego wrócić i potraktować to jako taki, jako taki wstęp do, do Twojego systemu holistycznego rozwoju osobowości. Mhm. Jak to u ciebie było?
1: Jak się zaczęło, tak? W ogóle ta cała przygoda, czyli e, pokrótce omówimy. E, 24 moje urodziny, które wczoraj były, to znaczy nie moje, tylko technologicznego rozwoju osobowości. Wszystko się zaczęło w 1997 roku, dokładnie 17 marca.
0: 17 marca, tak.
1: Gdzie to w godzinach takich nawet powiedziałbym około południowych, jak dobrze pamiętam, otrzymałem w prezencie, właściwie w prezencie taki stos czasopism, 100 z takich różnych broszur, informator, tam również był jakiś na temat właśnie rozwoju. Było tam dużo o myśle, było tam dużo o emocjach, pamiętam też było trochę o hipnozie. No i tak jakoś zacząłem sobie to przeglądać, stwierdziłem, kurczę, ten, ten, ten świat mnie interesuje, pociąga, więc, więc będę zagłębiał sobie tą wiedzę. No i zacząłem przeglądać te wszystkie broszury, te magazyny zacząłem czytać, ich było kilkadziesiąt co najmniej. No i wyciągałem co ciekawsze rzeczy. Im bardziej się wczytywałem, tym bardziej mnie to wciągało. No i to w zasadzie było pierwsze moje takie zetknięcie z tym. Później oczywiście, jak chyba każdy, kto zdobędzie jakąś wiedzę, przeczyta gdzieś, starałem się to stosować. No wiadomo, na początku nieudolnie, ale szybko zobaczyłem pewnego rodzaju efekty. No i im więcej efektów widziałem, tym bardziej jeszcze w to wchodziłem. I to stał się taki narkotyk. No i tak 24 lata już. No i muszę powiedzieć, że no rozwinęło się to. Oczywiście na początku pracowałem nad sobą i zresztą do dzisiaj to trwa. Natomiast no niesamowite efekty widziałem. No, zacząłem od komunikacji i budowania relacji z innymi i okazało się, że można nad sobą tak popracować, żeby umieć budować relacje z ludźmi, z którymi wcześniej nam kompletnie nie wychodziło, gdzie nie byliśmy w ogóle akceptowani. I ja potem zobaczyłem, że no jest w tym potęga, jest w tym moc i, i zacząłem tematy rozszerzać. No i, i w sumie rozszerzam je do dzisiaj. I właśnie ten moment jakby traktuję jako narodziny tego holistycznego rozwoju osobowości, chociaż wcześniej nie wiedziałem wtedy o tym i ja nie wiedziałem, że to tak kiedyś nazwę, ale to się od wtedy zaczęło, więc, więc uznałem tą datę 17 marca 1997 roku jako datę narodzin tego holistycznego narodziny, rozwoju. Tak. tak to wyglądało.
0: A to, a to co musiało się zmienić w tych relacjach, że te, te relacje, które, bo to tak mnie też zaciekawiło, jak o tym powiedziałeś, że te relacje, które były takie, nazwijmy to trudne z różnych względów, to to co się musiało zmienić, żeby, żeby co zadziałały? Znaczy, co u ciebie zadziałało właśnie? O, może tak.
1: Powiem tak, każdy, kto teraz tego słucha, to pewnie czeka na jakąś technikę, którą ja zastosowałem na tych ludziach, żebym się z nimi lepiej komunikował. Albo na sobie. No właśnie, a prawda jest odwrotna. Ja pracowałem nad sobą. Pierwsze co, to poczucie wartości i pewność siebie. Bo środowisko, w którym ja dorastałem, to było środowisko, i ja teraz nie będę już tego dzielił, na ile sztucznie pewne siebie, na ile nie, ale na pewno było bardziej pewne siebie ode mnie. Na pewno ta pewność siebie była tam o wiele bardziej widoczna. A ja byłem taki gdzieś tam w tyle, wycofany i ja nad tym popracowałem. To znaczy zacząłem pracować nad tym, żeby określić sobie swoje wartości, jakieś tam swoje ówczesne cele, a potem o nich zacząć mówić, czyli zaistnieć w środowisku trzeba w środowisku zaistnieć i ja musiałem naprawdę popracować trochę nad pewnością siebie i poczuciem wartości, żeby, żebym sam siebie zauważył a jak ja już sam siebie widzę to świat wokół mnie już nie ma problemu żebym nie zauważył, więc tak naprawdę praca nad sobą, nad przekonaniami nad, nad emocjami, to, to był początek i to jest w zasadzie prosta praca tylko to jest czasochłonna praca bo tego się nie zrobi w tydzień to ładnych parę miesięcy, żeby widzieć pierwsze efekty, chociaż to zależy od osoby ale, ale, ale parę miesięcy do trzeba liczyć takiej pracy nad sobą. No i wtedy środowisko zaczyna zmieniać podejście do nas, postępowanie w stosunku do nas, bo, bo my zaczynamy się zmieniać, więc środowisko musi zareagować. No i środowisko moje tak reagowało, że zaczęli się ze mną liczyć, zaczęli brać pod uwagę moje zdanie. Wielokrotnie jakby byłem proszony o wypowiedzenie jakiegoś zdania, wypowiedzenie się w jakimś temacie więc no, takie były efekty i te efekty robiły na mnie piorunujące wrażenie bo jak na y, młodą osobę y, no wtedy ja byłem y, mogę powiedzieć, że trochę zamknięty w sobie I, i nikt wcześniej mi nie powiedział jak mam nad tym pracować czy mam, mogę coś zrobić, jak to mam zrobić y, no ja, ja dzięki temu, temu, że otwarłem się trochę na ten rozwój, uświadomiłem sobie, że kurczę spróbuję, zobaczymy co to da i od tego tak naprawdę zacząłem poczucie wartości, pewność siebie, cele przekonania, które mam w głowie, na swój temat oczywiście, no i na temat świata. I to są podwaliny holistycznego rozwoju osobowości. Od tego tak naprawdę powinno się zacząć. Od siebie, nie od świata. Bo świat jest poniekąd wynikiem tego, co my nosimy w sobie. Nasz świat. Twój świat jest troszeczkę inny niż mój świat. Dlaczego ciebie spotykają inne rzeczy niż mnie? Ponieważ ty masz inną mentalność niż ja. I teraz, jeżeli my znajdziemy wspólne punkty naszej mentalności, to my będziemy widzieli w świecie to samo. Więc tutaj jest ta cała magia tego tego poziomu mentalnego i, i tych przemian. Więc tak to się w zasadzie zaczęło.
0: No tak. Ja ostatnio też jestem mocno zafascynowany w ogóle filozofią stoicką i czytam na ten temat i też jakby to też bardzo, bardzo, bardzo mi współgra, bo, bo taką chyba podstawą tego, co jest w stoicyzmie właśnie, jest, jest to, żeby się skupiać i jakby energię pożytkować na te rzeczy, które, które są w zasięgu naszej kontroli. A jedyne, co jest w zasięgu naszej kontroli, to jest to, co jest w naszej głowie. Tak jakby tak. wszystko, co się dzieje poza nami, jest po prostu. Ono się dzieje. Jakby my nie mamy na to wpływu. Mamy jakiś, tak, ale jakby Albo... w stoicyzmie się to bardzo rozgranicza twardo, nie? Ale, mhm. ale, ale tak.
1: To znaczy, ja bym powiedział tak, to co się dzieje na zewnątrz jest, im bliżej jest mnie, tym bardziej ja mam na to wpływ, im dalej ode mnie, tym to jest jakby suma mhm. wszystkich umysłów, które, które są wokół, więc, więc tak bym mniej więcej to nazwał. Czyli krótko mówiąc, twoje mieszkanie w bloku to ty masz na nie wpływ. Ale na blok jako taki już nie masz wpływu, bo są jeszcze sąsiedzi, którzy mają swoje mieszkania. Więc jak twój sąsiad zaleje sobie mieszkanie, no to ty jakby nie do końca masz na to wpływ, ale dzieje się to w twoim świecie, w twoim bloku. Więc, no tak. więc ja bym to porównał właśnie do takiego bloku, że twoje mieszkanie to jest, na to masz wpływ. Poza mieszkaniem zaczynasz mieć mniejszy wpływ, ale możesz się dogadać z sąsiadami i sobie ładne piętro ustawić i możecie tam grać w pokera, stolik sobie wiesz, na klatce postawić, ładnie dywanik położyć i, i możecie ten świat tam stworzyć taki, jaki wspólnie chcecie. Więc ja bym powiedział, że mamy wpływ na to, tylko problem w dzisiejszych czasach polega na tym, że ludzie nie dbają o to, w związku z czym jest chaos na zewnątrz. I to się może wydawać, że my nie mamy na to wpływu, no bo tam jest kurcze, tam tam się dzieją rzeczy, które w zasadzie po części może nie powinny siedziać, a to tylko dlatego, że ludzie nie dbają, nie dbają po prostu o o swój mental, o swoje emocje, o swoje przekonania, no i potem suma tego wszystkiego, jak się na zewnątrz zbierze, no to dzieje się niby taki chaos, chociaż to chaosem do końca nie jest. Wszystko ma swoje miejsce i swój czas i swój ład, ale Powiedziałbym, że mamy na to wpływ. Im bliżej nas, tym większy. Im dalej, tym mniejszy. Ale zawsze możemy pójść do kogoś i kogoś przekonać, żeby zaczął nad sobą pracować. Dzięki temu to, co jest od nas dalej, my też mamy poniekąd na to wpływ. bo Możemy kogoś przekonać, komuś pokazać jakąś drogę. No i to jest, właściwie to robię. Tym się zajmuję. Jakbym miał stresić, co robię na co dzień, no to właśnie to. Uświadamiam.
0: Wskazujesz drogę. Uświadamiasz. Tak. No tak. No jakby każdy, każdy musi. Sam dojść do, do tego, co u niego jest, co dla niego jest dobre i co u niego się sprawdza. Ale pewnie potrzebny jest jakiś drogowskaz, żeby. Tak, żeby było tak. łatwiej. No, do ja to, sam miałem tak.
1: drogowskazy, właściwie cały czas mam. Z nich korzystam. Tylko ja nauczyłem się. Widzieć je bo drogowska, w ogóle cały ten holistyczny rozwój jest oparty o trzy poziomy, bo to jest jest chyba klucz w ogóle, to jest najważniejsze w tym wszystkim bo żyjemy wszyscy na trzech poziomach, na poziomie fizycznym czyli nasze ciało, ale oprócz naszego ciała jest wszystko co jest fizyczne pieniądze, samochody i tak dalej rośliny zwierzęta, ziemia, to wszystko jest fizyczne potem jest poziom mentalny, czyli nasz umysł, czyli to co nasze myśli, no za tym idą nasze emocje, schematy, przekonania czyli to już nie jest widoczne ale może być odczuwalne. A trzeci poziom to jest poziom duchowy, czyli to jest, to jest jeszcze głębszy poziom, którego no już totalnie nie widać, ale on zawiaduje wszystkim. Ja bardzo często porównuję to do, 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 do komputera. Poziom fizyczny to jest, to jest twój pulpit. I masz tam na przykład mhm. różne ikonki. Nie? Masz tam e, Photoshopa. No to klikasz tego Photoshopa, bo go widzisz, może go tam kliknąć tą myszką. Nie? Windows 10 to jest poziom mentalny. Ty nie widzisz, jak Windows pracuje. Ty widzisz, że ci się Photoshop otwiera, ale ty nie widzisz, jak Windows oblicza te wszystkie tam cyferki, dodaje, mnoży, żeby, żebyś widział to, co widzisz na podpicie. Ale tym wszystkim zawiaduje BIOS. A BIOSa to już w ogóle nie widzisz. To już nawet nie masz zielonego pojęcia, że on w ogóle istnieje. No, kto myśli o BIOSie, klikając w ikonkę Photoshopa? A on tam jest. No i teraz ja w tym holistycznym rozwoju połączę. Inaczej, znalazłem, bo to nie ja to zrobiłem to. To tak jest. Ja znalazłem połączenia pomiędzy tymi wszystkimi poziomami i znalazłem, zrozumiałem, że jeden bez pozostałych nie istnieje. One wszystkie na siebie wpływają. No i właśnie na tym oparłem cały holistyczny. Holistyczny skąd? No właśnie holistyczny, bo te wszystkie poziomy, one one muszą ze sobą współpracować. Holistyczny rozwój osobowości. No i stąd trener mentalny, ponieważ to mentalność wpływa na fizyczność, i mentalność też kształtuje, wpływa na duchowość, więc mentalność jest kluczem. Jeżeli ktoś chce pracować na poziomie fizycznym, no to mentalność jest niezbędna. Jeżeli ktoś chce eksplorować poziom duchowy, to mentalność jest niezbędna, czyli od mentalności się wszystko zaczyna. I te trzy poziomy, im większa jest harmonia pomiędzy nimi, tym my Chciałem powiedzieć, odczuwamy więcej szczęścia, ale tutaj bym trochę skłamał, bo szczęście to jest też tylko stan mentalny, natomiast rośniemy. Rośniemy na wszystkich trzech poziomach. Nasza świadomość rośnie, nasze możliwości rosną, nasza moc rośnie, więc to jest fascynująca podróż, która trwa całe nasze życie, ale ale ja ja ten dzień 17 marca 1997 roku ja pamiętam ja zapamiętam do końca moich tutaj fizycznych dni jako dzień szczególny, naprawdę szczególny, dlatego tak co roku sobie to świętuję, ten, ten dzień. Chyba bardziej niż moje urodziny, wiesz, bo, bo powstanie tego holistycznego rozwoju osobowości jest, jest właściwie moim życiem, więc to są takie jakby drugie moje urodziny, które uważam za chyba ważniejsze nawet. Także tak, jakby tak wygląda ten cały holistyczny rozwój osobowości.
0: To bardzo fajne. Znaczy fajnie, że o tym tak mówisz, bo to brzmi po prostu jak. Jakby to był taki dzień, w którym właśnie ten takie, takie objawienie jakieś tego, co, co chciałbyś w życiu robić na przykład. Nie? No wtedy się zaczęło, no. To tak no właśnie. Fajnie, ale to bardzo w ogóle ciekawe, że zapamiętałeś ten dzień. To jest, to jest fajne.
1: No, jeżeli widziałeś dzisiejszy mój post na Facebooku, to nawet mam, z, jakby zrobiłem zdjęcie oryginalnego kalendarza z tamtego roku.
0: Widziałem to, widziałem. I zaznaczone tak. jest kółeczkiem
1: napisane Life and Death, czyli życie i śmierć. Nie wiedziałem, jak to nazwać wtedy. Gdybym dzisiaj to robił, to bym napisał HRO, holistyczny rozwój sobowości. Ale wtedy nie wiedziałem, jak to nazwać, więc, więc pierwsze, co mi do głowy przyszło, to życie i śmierć, bo nie tylko życie, w sensie tutaj, nasze życie i tak dalej, ale ale mnie interesowało właśnie coś ponad ciałem, umysł, dusza w tą stronę chciałem iść uh-huh. bo najbardziej mamy, eksplorujemy właśnie ten poziom fizyczny nie? a tu się okazuje, że jest jeszcze mental i, i jeszcze taka, taki poziom głowy więc nazywam to za, tak, tak życie i śmierć i, no, i ile, ile razy spojrzę na ten kalendarz no to ja czuję tamten dzień. Ja, ja mogę nawet Ci powiedzieć, jaka była pogoda. Ja Ci mogę powiedzieć, w jakim miejscu to było. To jest po prostu niesamowite. Tak jakbym to przeżył dwie godziny temu. I pamiętam to jak dzisiaj, także no jest to tam jakiś szczególny dzień. Wiesz, swoich urodzin nie pamiętam, no to pamiętam urodziny Hero i, i mogę je opisać, bo tam byłem.
0: Hmm... Uh. Dobra, czyli bo tutaj w zasadzie o tych, jak mówisz o tych poziomach fizycznym, mentalnym i duchowym, to po prostu mówisz o tym, jakby z czego, na, co się składa na, na, na HRO Tak zwane. Już możemy chyba tego skrótu używać, tak. żeby tak. To znaczy, co
1: się składa na HRO, ale HRO jest yy, yy, życiem człowieka. To się, te trzy poziomy dotyczą każdego człowieka na Ziemi: mhm. fizyczny, mentalny i duchowy. Nie ma istoty, która by nie miała, nie, miała, nie ma człowieka, który by nie miał tych trzech poziomów. Więc, więc, jakby HRO to jest taka ogólna nazwa, ale gdybym zamienił tą nazwę na poziomy człowieczeństwa albo poziomy istnienia, to myślę, że to by mogło zastępować również tą, tą nazwę HRO.
0: No tak, ale wtedy by się musiało to nazywać PC. No nie, to HRO brzmi lepiej. No tak. <laughs> Właśnie i oprócz tego, że jakby funkcjonujemy na tych trzech poziomach fizycznym, mentalnym i duchowym, to oprócz tego istnieją jeszcze konteksty życiowe różne.
1: Tak. Które też tam
0: opisujesz w samym samym systemie. Tak,
1: bo hero to jest jakby taka cała ideologia, a teraz jak to odnieść bezpośrednio do, do naszego życia, więc Przeanalizowałem sobie konteksty życiowe, które dotyczą wszystkich i wyodrębniłem trzy najważniejsze. Pierwszy kontekst to jest taki samorozwój, czyli praca nad sobą, rozwiązywanie swoich wewnętrznych jakichś tam emocji, przemyśleń itd. Drugi kontekst to są relacje i relacje z innymi, ale również relacje związkowe. Czyli po prostu ja kontra druga osoba. Nieważne w jakim kontekście, w sensie czy to jest Kolega, koleżanka, żona, mąż, córka, ojciec, matka, nieważne. Po prostu relacje. A trzeci kontekst to jest biznes. W rozumieniu um, zarabianie pieniędzy, ale również w rozumieniu misja życiowa, czyli jakim ja jestem narzędziem, odkrywanie tego i, i, i tutaj, i, ale w kontekście biznesowym, czyli nadal gdzieś tam um, um, powiedzmy, jest to związane z, z biznesem. I teraz fascynujące jest to, że te trzy, te, te trzy konteksty dotyczą każdego i... One się wzajemnie przenikają. Bo tak, samorozwój, jak on szwankuje, to relacje nam słabną. Jak on szwankuje, to biznes nam słabnie. Więc samorozwój objawia się i w relacjach, i w biznesie. Teraz uwaga, relacje objawiają się również w biznesie, bo w biznesie też budujemy relacje. I uwaga, w biznesie również są relacje. Więc to wszystko się przenika i to są trzy podstawowe konteksty, które dotyczą wszystkich i uwaga, jeżeli się nimi zajmiemy, to ja twierdzę, że poradzimy sobie z 100% problemów, które mamy w życiu, ale żeby tutaj nie było, że jestem taki pewny siebie, no to powiem, że 90% problemów rozwiążemy. Bo jakie my mamy inne problemy jak nie? A. Ze sobą, B. Z innymi i C. Z przetrwaniem rozumiem to jako biznes, pieniądze i i swoja droga misyjna. Nie mamy innych problemów. Więc to hero ukierunkowałem na te trzy konteksty. Samorozwój, relacje i biznes. No i i pod tym kątem robię wszystkie wykłady, szkolenia, konsultacje i tak dalej.
0: Jak zaczynasz właśnie jakąś pracę, czy czy to z grupą, czy czy nie z grupą, to to jak okay, jak już nawet zrobisz to wprowadzenie, czyli rozumiesz, że oni się dowiedzą, jak to funkcjonuje, że mamy, funkcjonujemy na trzech poziomach i co dalej z tym robisz?
1: To znaczy, zależy, jeżeli są grupy, to teraz pytanie, czy to są grupy już, które nazwijmy to już są w jakiś sposób zaawansowane, mam takie grupy, gdzie cyklicznie się spotykamy powiedzmy, nie wiem, raz na trzy miesiące robię taki warsztat specjalnie dla nich i, i tam jedziemy dalej więc inni nic nie tłumaczymy, po prostu jakby poszerzamy świadomość w kolejnych, jakiś tam na kolejnych poziomach a jeżeli to jest grupa totalnie, że tak powiem, nowych ludzi którzy jeszcze nie wiedzą, z czym mają do czynienia no to tak, to najpierw właśnie im to tłumaczę i zaczynam od prostych rzeczy. Zaczynam od samorozwoju, bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi i mi mówi: No, słuchaj, chciałbym zbudować fajną relację z dziewczyną, ja, dajmy na to, albo chciałbym tutaj fajny biznes rozwinąć, w jaki sposób możesz mi pomóc? No to co ja zrobię? Ja wrócę do samorozwoju, czyli co ty masz w głowie? Mhm. Jakie ty masz przekonania na temat pieniędzy? Jakie ty masz przekonania na temat kobiet, tak? chcąc budować z nimi relacje? Jakie ty masz przekonania na temat siebie? Jakby wszystko zaczyna się od samorozwoju najpierw. No bo jeżeli siebie nie wzmocnisz, to w pozostałych kontekstach no, nie istniejesz, bo, bo jesteś za słaby. Albo będziesz istnieć, ale niestety no, będziesz gdzieś tam... Um, no, osiągnięcie celów będzie trudne. Znacznie utrudnione. Więc zaczynamy od samorozwoju i od prostych rzeczy. Typu, tak jak mówię, praca z emocjami, praca z przekonaniami, ze schematami. I nagle, o dziwo, ludzie dojadują się na takim spotkaniu, o sobie rzeczy, których wcześniej nie wiedzieli. Niby takie oczywiste, a jednak się okazuje, że tam wielu ludzi siedzi i naprawdę ze zdumienia wiesz, opuszcza dolną szczękę i mówi mm-hmm. o kurczę, to takie coś we mnie jest? To, to ja tak funkcjonuję? I, I to jest pierwsze takie zderzenie tych ludzi z, 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 wiesz, sami ze sobą w tym momencie się zderzają i to jest dla nich, no przynajmniej dla, dla, dla dużej części niesamowite przeżycie. Więc tak naprawdę to się dzieje na początku. No a potem wszystko już zależy, bo wiesz, inaczej się prowadzi grupy, bo wtedy jakby trochę temat jest ogólny, a inaczej się pracuje mm-hmm. indywidualnie, bo wtedy łapiemy konkretną rzecz i indywidualnie
0: może No dokładnie, masz to i inny kontekst. Mhm.
1: No, ale od samorozwoju się to wszystko zaczyna i... No bo gdybyśmy zaczęli od innych kontekstów, to, to tak jakbyśmy naprawianie samochodu zaczęli od, od lakieru. No, myślę, że najpierw trzeba by było zajęć się silnikiem, jakimś tam... Innymi no tak, tym
0: co, tym co w środku a <śmiech> to znaczy, że moglibyśmy z tego właściwie ułożyć taką piramidę, czy to nie byłoby trafne, e... że gdzieś tam jakby fundamentem jest ta, ten samorozwój
1: e, wiesz co no ja to przedstawiam na piramidzie tak? <śmiech> tak Takiej trójkącie, gdzie ten trójkąt, podstawa trójkąta to jest poziom fizyczny, środek to jest poziom mentalny i góra to jest poziom duchowy i te czubki trójkąta, u góry jest samorozwój, a po lewej stronie są relacje, a po prawej stronie jest biznes. To wszystko mam przedstawione na takim trójkącie, więc tutaj akurat mm-hmm. trafiłeś. No widzisz, a, okay. to, to, to nawet intuicyjnie się nasuwa, nie? że to, no tak, to są dokładnie. jednak takie, no właśnie, więc ja to tak nawet przedstawiam, mam to tak rozrysowane, rozpisane, więc gdzieś tam zawsze pokazuję to, te, te slajdy.
0: No, okej, okay, dobra. Jeżeli ktoś przychodzi z jakimś konkretnym, z konkretną rzeczą, którą chce zrobić ze sobą, i zaczynasz od tego samorozwoju, i co dalej, bo nie wiem, czy to co. Bo tak jak mówiliśmy, że też jakby pokazywanie konkretnych narzędzi, złotych, reguł, to, to nie do końca pewnie jest to, ale to i jak ty to robisz, w sensie ty wskazujesz drogę w postaci, nie wiem, jakichś takich reguł, czy no bo nie recept, tak? Tylko być może są jakieś reguły, które, które na przykład tak. pokazujesz ludziom, według których powinni gdzieś tam szukać, na przykład tej, tej swojej drogi do w samorozwoju.
1: Tak, wiem, do czego zmierzasz. No widzisz, gdybyś przeczytał książkę, to byś zobaczył, bo książka jest dokładnie w ten sposób napisana. Książka składa się z wpisów, które ja na przykład idąc ulicą albo pracując nad czymś głęboko, w jakiejś medytacji i tak dalej, dochodziłem do jakichś takich stwierdzeń, tak to nazwijmy, albo jakichś takich myśli, które... które przeczytasz, ale wymagają jeszcze teraz gdzieś tam głębszego zastanowienia. Ja sobie to notowałem. No i ta książka jest zbiorem właśnie tych moich przemyśleń. Czasami na jednej stronie masz tam dwa zdania, bo to jest mój cały wpis. I tyle. I teraz nad tym wpisem kontemplujesz ile chcesz, pięć dni, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc. Ja mam ludzi, którzy no już Ponad rok od wydania książki, a oni są tam powiedzmy na 30 stronie, dopiero a książka ma 300, bo tak długo kontemplują i szukają w swoim życiu tego i nagle to znajdują i nagle widzą, czego nie widzieli wcześniej. Fascynujące rzeczy się dzieją i ja podobnie działam tak bezpośrednio z grupą czy indywidualnie. Ja sobie przyjąłem, a właściwie nie przyjąłem, chociaż jedno z drugiego wynika, pewien sposób pracy z człowiekiem. To znaczy... Spotykamy różnych ludzi w życiu i oni mają różne problemy, no i teraz jak przyjdziesz i mu powiesz, słuchaj, zrób to tak i tak, to większość ludzi powie, a dlaczego ja tak mam zrobić, no i to mm-hmm. jest pewnego rodzaju trochę narzucanie, ale z drugiej strony to już mnie, mnie interesuje, mnie interesuje, dlaczego oni mają taką reakcję, a no bo mają taką reakcję, bo ty każesz im coś zrobić, do czego oni nie mają przekonania, co nie istnieje w ich umyśle w ogóle, to jest, to jest nie ich świat więc inaczej przychodzisz do sąsiada i mówisz mu proszę sobie powiesić ten obraz na ścianie on ci powie, ale dlaczego miałbym go wieszać przecież to jest moje mieszkanie ale w twoim mieszkaniu to pasuje tylko, że ty mu to mówisz on tego nie widzi i ja pracuję w taki sposób że to się tak ładnie nazywa prowokatywny sposób pracy czyli Ja zmuszam drugą osobę do myślenia, do skonfrontowania albo konfrontuję ją z jakimś kontekstem, czyli zapraszam sąsiada do siebie, pokazuję mu ten obraz, mało tego, potem z nim wychodzę i pokazuję mu, że ten obraz pięknie jeszcze wisi w tym sklepie, w tej galerii, jeszcze tam, jeszcze tam i potem ten sąsiad wraca do domu i ja już wiem, że on w swoim domu już ma ten obraz, ale na razie w głowie. A jak on go ma w głowie, to znaczy, że ten obraz, to co mówiłem wcześniej, poziom mentalny, Jeżeli coś wprowadzimy do poziomu mentalnego, to to zaczyna się nam objawiać na zewnątrz, w poziomie fizycznym. Więc ja mam prawie pewność, że ten sąsiad usiądzie sobie i sobie choćby na jedną sekundę wyobrazi, że ten obraz mógłby tu wisieć. I to, od tego zaczyna się przemiana w w tym umyśle, w tym mieszkaniu metaforycznym. Więc ja prowokatywnie pracuję i konfrontuje ludzi czasem z emocjami, przed którymi oni uciekają. Oczywiście robimy to w, w, w taki bezpieczny sposób, bo to nie chodzi o to, żeby kogoś nie wiem, wystraszyć albo wywołać u niego jakiś atak paniki. Natomiast bardzo często pojawiają, i to nawet na, gru- na grupowych spotkaniach, mam taki, stworzyłem coś takiego jak Holistic Camp. I Holistic Camp to są trzy dni. Właśnie tłumaczę od podstaw. To, co my teraz sobie tutaj tak powiedzieliśmy przez te ostatnie powiedzmy nie wiem, 30 minut, to ja tam rozbijam na dosłownie czynniki pierwsze i pokazuję ludziom no, rzeczy, których na co dzień nie widzą. I, no i właśnie w ten sposób jakby podchodzę do człowieka. Oczywiście może to nie wszystkim odpowiadać w prowokatywny sposób pracy. Ja wtedy staram się to trochę zmienić, ale ja z czasem doszedłem do pewnego wniosku, po iluś latach już pracy z ludźmi, że to się czasami odpala, to wielu, wielu trenerów tak ma, że jak już zdobędziesz jakiś poziom, wiedzę, a zwłaszcza pomożesz już tam ludziom, to ci się odpala ja mogę wszystko. A potem zacząłem rozumieć, że ja nie jestem uniwersalnym narzędziem i ja pracując prowokatywnie, ja będę pracował z konkretnymi osobami, którym ten, ten sposób prowokatywny w miarę odpowiada i on na nich działa. Ale są ludzie, na których to Za cholery nie zadziała i to nie są po prostu ludzie dla mnie. Tam będzie pracował ktoś inny z nimi. Więc jakby przyjąłem ten sposób prowokatywny i się go trzymam, ponieważ czuję się w nim rewelacyjnie i rewelacyjnie, uwaga, dla grupy, której to odpowiada, tam widzę zmiany niesamowite i spektakularne, ale to już... To są opinie tych ludzi. Ja bardzo często na Facebooka wrzucam opinie ludzi, którzy mi piszą, jakie zmiany przechodzą, i czasami sam nie wierzę, czy, czy oni faktycznie to napisali, czy oni to napisali po prostu, bo, bo chcieli mi jakąś przyjemność sprawić i, i, i wiesz, i żeby było, o, że była jakaś zmiana, bo czasami naprawdę oni tak opisują to, że sam się zastanawiam, wow, no, to, to, jest, to, jest, to jest naprawdę spektakularne. Więc e, pracuję prowokatywnie natomiast, zresztą wpisy w książce też są prowokatywne i mam reakcję ludzi, którzy mi piszą słuchaj, tam na tej stronie, tam 121 to mnie poruszyło, jak ty tam napisałeś, ja mówię, świetnie, no taki miałem cel, to jest właśnie ten prowokatywny sposób, żeby zmusić człowieka, żeby go poruszyć, lekko nim potrząsnąć i i powiedzieć i teraz spójrz, teraz, a jak potrząśniesz, to się zmienia wszystko, inaczej już na to patrzysz i zaczynasz widzieć coś, czego wcześniej nie widziałeś, bo ty w tym byłeś, a to potrząśnięcie powoduje, że ty z tego na chwilę wychodzisz, i taki mam sposób pracy, tak staram się pracować. Niektórzy czasem odbierają to za zbyt bezpośrednie, zbyt odważne, ale wiesz, jak mówisz ludziom o kwiatkach, jest łąka, są kwiatki, ładnie pachną, no to kogo to interesuje, ale jak wiesz, zderzysz go troszeczkę z taką rzeczywistością i powiesz mu, tutaj śmierdzi na tej łące, ja Ci pokażę, co śmierdzi, no to to troszeczkę... jakby bardziej powoduje taki fokus i ludzie przez chwilę naprawdę skupiają się na tym i o, o co mu chodzi. A tam jest ta lekcja, tam jest ten przekaz. Więc ja w taki sposób sobie przyjąłem, tak jak mówię, świetnie się w nim czuję i świetnie się on sprawdza, ale nie jest dla każdego, więc zanim ktoś do mnie przyjdzie, to zazwyczaj mówię, zerknij na mojego YouTuba bo tam nie masz na żywo, w sensie filmy może zobaczyć, jak mm-hmm. mówię, jak się ruszam, jakim tonem głosu to mówię. Yy, poczytaj trochę mojego Facebooka yy, i wtedy dopiero jak ci się. Jak, jak poczujesz, że okej, okay, może być, to wtedy możesz do mnie napisać przyjść. I, mm-hmm. i wtedy możemy porozmawiać. Więc, więc no tak, no to
0: jest, to, jest to, to też o czym mówiliśmy na początku, że każdy jest inny, więc. I to też jest okej, okay, tak? że komuś to nie tak. pasuje. Jakby to jest jak najbardziej spoko, bo, bo nie wszystko jest dla każdego. Także nie, to jest, nie, to jest to się w ogóle bardzo fajnie pokrywa.
1: Ale widzisz, teraz tutaj pokazuje się ten samorozwój. Gdybym nie przepracował wcześniej i nie zaakceptował, że ja się każdemu nie muszę podobać, że to, co robię, może być krytykowane, to ja bym walczył sam ze sobą. Jak to? Dlaczego mi się to nie podoba? A dlaczego tak? A dlaczego taka reakcja? Chociaż mało mam. Powiem szczerze, no właśnie. i, i, I tutaj teraz jakby ten cały holist się uruchamia. Bo raz, że przepracowałem to w sobie, więc ja nie mam problemu, jak ktoś mi powie, wiesz co, twój sposób pracy mi nie odpowiada kurczę, ja się wewnątrz cieszę. Wiesz dlaczego? Dlatego, że nie pracując ze sobą nie, nie zrobimy wzajemnie sobie krzywdy, bo on po prostu nie chce i to jest coś pięknego.
0: No dokładnie. jakby I, i ty, i ta druga osoba, czegoś się dowiedzieliście, co ma jakąś tak, wartość. Tak, tak, dokładnie, dokładnie. <gry> I, i, I obydwoje na tym korzystacie. No to, to, to też jest super informacja zwrotna. Dokładnie, dokładnie. E, jak mówiłeś o tym samorozwoju, też mówiłeś o poziomie fizycznym, mentalnym, jak to tam dotyka. A co z tym poziomem duchowym? Nawet na przykładzie, dobrze, tej metafory z obrazem, bo tak szukałem, jak, jak o tym opowiadałeś, szukałem tego poziomu duchowego i ja, nie wiem, i, i, i gdzieś tam jest miejsce w tej metaforze na poziom duchowy? Ja <laughs> czekałem, jakąś... no, ja...
1: czekałem mm. na to pytanie, <laughs> bo to właśnie każdy pyta o ten poziom duchowy, bo tak naprawdę on jest najmniej rozumiany, najmniej się mm-hmm. ma rzekomo z nim styczności, a tak naprawdę każdy ma bardzo dużo z nim styczności. Hmm. ale mało się o nim mówi w różnych kontekstach i gdzieś tam jest, jest, jest pomijany. Poziom duchowy, gdyby go włożyć w tę metaforę, bo ja tak rzuciłem tą metaforę wiesz, tak na, 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 na żywo, więc tutaj daj mi chwilę, żebym też spróbował ten poziom duchowy wrzucić w tę metaforę, ale gdybym miał tak bardzo ogólnie na dzień dobry wrzucić tutaj, to bym powiedział, że poziom duchowy to jest właściciel bloku. to jest jest konstruktor tego bloku to jest osoba, która poniekąd nie mieszkasz w tym mieszkaniu, na tym piętrze i w tej klatce przypadkowo więc to to jest taki zarządca tego wszystkiego i teraz pewnie niektórzy no i tutaj musimy uważać Bardzo. Bo niektórym się odpali oczywiście tutaj temat temat religijny. I i to będąc bardzo delikatnie, ja bardzo to eksplorowałem. Bardzo eksplorowałem. Wchodziłem w religię. Wchodziłem nie w jedną religię. Analizowałem. I to nie tylko na poziomie mentalnym. Bo uwierz mi, poziom duchowy zaczyna się od tego, że poprzez poziom mentalny wchodzisz głębiej. Robi się to poprzez, zaczyna się od zwykłych medytacji, gdzie po prostu najpierw uczysz się odcinać od świata zewnętrznego, od chaosu, od tylu spraw, które masz załatwić i tak dalej, od, od dźwięków. I nagle pierwszy etap to jest odcinanie się. Kolejnym etapem będzie taka, taka, takie zawieszenie, że już nie jesteś na zewnątrz, ale jeszcze nie wiesz dokąd zmierzasz. Kolejny etap medytacji polega na tym, że wchodzisz w taką ciszę pustkę. A kolejnym etapem nagle wchodzisz w świat, ale wewnętrzny już. Nie zewnętrzny, tylko wewnętrzny. I też tam odczuwasz, bo nie chcę powiedzieć, że słyszysz, ale odczuwasz różnego rodzaju. To już nie są emocje. To są, ja to lubię nazywać, różnego rodzaju energie. Odczuwasz je, możesz w nie wchodzić, jesteś nimi tam na przykład wewnątrz możesz naprawdę wejść w w takie wibracje o i teraz zaczynamy wchodzić w duchowość na przykład wibracje miłości na zewnątrz nie doświadczysz miłości na zewnątrz będziesz to racjonalizował i nazywał przez umysł mentalny o bo tutaj jest miłość no ona się może tak jawić objawiać ale prawdziwą miłość poczujesz wewnątrz i tu się zaczyna duchowość Więc ja sobie tak eksplorowałem. Im głębiej tam wszedłem, im głębiej. Tym jakieś nowe, że tak powiem, informacje miałem. Aha, to działa tak, to to poczułem tak, a w tym mogę zrobić to, a to mi daje moc, a to mi odbiera moc. A dlaczego mi to odbiera? Wszedłem, wiesz, pełen wigoru w medytację i nagle po pół godziny medytacji, gdzie gdzie, zwykle wychodziłem jeszcze bardziej naładowany, taki wypoczęty, zrelaksowany, a wyszedłem, jakbym wyszedł, wiesz, wyszedł po tygodniu pracy na kopalni. Mówię, co się mm-hmm. dzieje? O, o co chodzi? No i zacząłem jakby zadawać sobie pytania. Co tam się dzieje? Jakie są zależności? I powiem Ci, że no, zacząłem to eksplorować i porównywać z jakąkolwiek wiedzą, która gdzieś tam duchowa jest. No i pierwsze, co oczywiście się nasunęło na myśl, to były religie. No i okazało się, bardzo ogólnie powiem, bo nie chciałbym tu w szczegóły wchodzić, bo, bo naprawdę możemy dyskutować przez następne 7 dni, ale bardzo ogólnie powiem tak... Jest część w religiach, które się pokrywają jeden do jeden z tą duchowością. Ja odróżniam duchowość od religii. No i chyba pewnie znasz tą metaforę, czy czy, czy, czy ten jakiś taki mem, który krąży po internecie. Jest akwarium z rybką i to akwarium jest w oceanie. Religia to jest to akwarium z rybką, a ocean to jest duchowość. Czyli religia jest częścią duchowości. Częścią dlatego, że jest tam dużo... mentalno-fizycznych rzeczy wplecionych, co powoduje, że ta, ta, ta moc tej duchowości z tej części religii, ona pryska, nie ma. To jest ufizycznione już, to już nie jest duchowość. Natomiast są momenty bardzo mocne i ja się posługuję tym bardzo często. Bardzo często posługuje się na przykład cytatem z jakiejś religii, nieważne z jakiej, bo to nie ma większego znaczenia. Chodzi o to, czy ten cytat jest ma swój odpowiednik w duchowości. Wiesz, ja to teraz muszę mm-hmm. jakoś tak nazwać. I, i, i zdarza się, że no dość często, że jest I, i wyjaśnienie tego powoduje, że czasami ludzie dwa dni siedzą i milczą, w słowią, a potem do mnie piszą, mówią, wiesz co, ja dwa dni nad tym siedzę i to rozwala, jedno zdanie, rozwala mi umysł po prostu. Ja, ja inaczej patrzę na świat w ogóle, na swoje życie, na jakąś traumę, która mi się wydarzyła i ileś powiedzmy miesięcy temu ja nie, nie mogłem, nie mogłam z tego wyjść. A ja nagle zdaję sobie sprawę, że siedzę dwa dni na jakimś jednym zdaniem, które ty powiedziałeś, i, i ja zmieniam patrzenie na życie w ogóle. A ja mówię, no właśnie, to jest magia duchowości. Więc e, duchowość to jest. E, mm, to jest ten bios. Duchowość to jest ten właściciel tego budynku, tego całego bloku. E, I to od, od tej duchowości, od tego właściciela e, zależy. Od biosu zależy, jak działa Windows i czy ty klikniesz w tego Photoshopa, w tą ikonkę, i on się otworzy, czy nie. Bo wystarczy, że w biosie coś nie zagra, i nagle Photoshop się nie otwiera, i ludzie coś mhm. coś im się nie udaje w życiu. Mogę ci dać przykład, tylko on będzie mocny. Z Dzisiaj. Dzisiaj chyba wszyscy znamy taką osobę jak Nergal. I on dzisiaj wrzucił bardzo mocnego posta, bardzo nisko wibrującego, jak ja to mówię. I ja sobie jakby trochę sprawdziłem ja tam nie jestem jego fanem ale też nie przeciwnikiem, po prostu wiem, że istnieje Nergal, ale nigdy jego muzyki nie słuchałem i tak dalej, ja sobie tak prześledziłem jego jego działalność i co się okazuje on robi bardzo ale to bardzo dużo tworzy procesów ja będę używał tego, tego słownictwa niskowibracyjnych czyli niskowibracyjne to znaczy, że one są one nie są korzystne na zewnątrz. Nawet mm. do wewnątrz. One są, one zamiast budować, wzmacniać, to one mogą niszczyć, one mogą osłabiać, one mogą odbierać energię z zewnątrz, zamiast ładować. I, no I teraz zastanówmy się. I to jest holizm. I to jest esencja holistycznego rozwoju osobowości. Jak się to objawia w życiu, objawiło w życiu Nergala, ale to się objawia w życiu każdego, każdego. No, był bardzo ciężko chory, nie? I nie wiem, czy jesteś w temacie na co, ale był bardzo ciężko chory. Miał białaczkę.
0: No tak, to to ja kojarzę to.
1: I widzisz, wiesz skąd się to bierze? Bo jak ktoś jest, nie chcę być nienawiścią, ale takim taką zawi- zawiścią, takim, takim czymś niskowibracyjnym jest przesiąknięty do szpiku kości. No i trzeba mu było szpik wymienić. Więc to, co my robimy, to jak nie bardzo jesteśmy kompatybilni z duchowością, a zaraz przejdę do metafory, to to się na nas odbija na poziomie fizycznym. To, jak bardzo Photoshop nie współdziała z Biosem, tak Photoshop nie będzie działał, będzie, będzie kulał, coś w nim nie będzie działało. Tak jak ty nie będziesz działał z zarządcą bloku, tak zarządca bloku e, da ci wypowiedzenie mieszkania. Albo powie: Okej, okay, nie wiem, podwyższę panu czynsz. To jest metafora, tylko tylko chodzi o to, że to, jak my działamy, to do nas wraca w pewnego rodzaju, po, w, w postaci najczęściej mentalno-fizycznych przeżyć. Czyli wszelkiego rodzaju rzeczy, które nam się przytrafiają w życiu, które nie są miłe dla nas, to jest pewnego rodzaju zwrot. To jest zwrot tego, co my daliśmy. I teraz przechodzimy do tej duchowości. My żyjąc dajemy energię. Ja teraz z tobą rozmawiając, to jest bardzo miło. Jest bardzo miło, sympatycznie. W ogóle pierwszy kontakt od pierwszego kontaktu z twoją osobą jest niesamowicie miło, sympatycznie. My nie wytworzyliśmy tutaj negatywów. Nie wytworzyliśmy. W związku z czym z z tego kontekstu, z naszej relacji nie może nigdzie w żadnym innym kontekście wyjść nic negatywnego. My tworzymy teraz pozytywną energię. Tak to nazwijmy. I tyle. Ale jeżeli od pierwszego kontaktu bylibyśmy na siebie źli, każdy z nas próbowałby coś drugiemu udowodnić, że jest gorszy, że, że jest niżej, jeszcze niech do tego by dołączyła jakaś nienawiść, zawiść, to u tej osoby, która by to produkowała, a byłoby to raczej u nas, bo wiesz, jak ja bym Cię tak zaatakował, Ty byś pewnie się bronił, więc po, poniekąd wszedłbyś trochę w tę energię. I u nas e, pojawiłyby się jakieś dziwne rzeczy, typu nagle na poziomie fizycznym moglibyśmy zachorować, na poziomie mm-hmm. mentalnym nagle by się nam jakaś trauma pojawiła, nagle by coś nas, zaczęło nas męczyć, rozumiesz? E, tak się to objawia. I teraz rozumiesz już ten holizm, że ta duchowość, my jesteśmy zanurzeni w duchowości ale możemy pływać na powierzchni tej duchowości poprzez mentalność. A na poziomie fizycznym objawia się nam wszystko, co jest w tej mentalności i duchowości. Więc fizyczność jest taką trochę wypadkową tych dwóch. I to jest ten holizm.
0: Mhm. Ale to nawet jakby na tym przykładzie, który opowiedziałeś, bo rozumiem, że masz na myśli to, że jakby energia, którą nie wiem wysyłamy, wytwarzamy, ona ma jakiś swój znak, plus, minus, pozytywna, negatywna Tak. i to jest to co, to jest to co wpływa, znaczy jeśli to jest minus to automatycznie też zaczyna wpływać na na resztę. Tak, tak,
1: no bo, bo ja, ja, znowu to, tak, ja, o, ja znowu dam tam. ci inną metaforę. Jak odżywiasz się fast foodami, mhm. czyli dostarczasz Minusowe jedzenie, nazwijmy to niskiej jakości. Nie ma tam żadnych witamin i tak dalej. No to jak twój organizm zareaguje? No odpowiednio, na tym samym poziomie. Jak karmisz się sianem za przeproszeniem, no to organizm siana nic nie wyciągnie, więc mu też, też wejdzie na minus. nie? Jak mu dostarczysz witaminy, wiesz, aminokwasy i tak dalej, no to on wtedy może być na plusie, bo mu dostarczasz plus. Więc tak naprawdę e, istnieje takie przekonanie, że to, co dajesz, wraca. A ja odkryłem, że nic nie wraca. Tylko Ty tym jesteś. bo ty, mhm. Czyli krótko mówiąc, jak ja teraz wytworzę w sobie miłość nie? i wyślę ją do Ciebie, czyli pomyślę o Tobie i, i jakby będę chciał się podzielić tym, co czuję z Tobą,
0: mhm. to
1: do mnie nie musi już nic wracać, bo ja tą miłość mam w sobie, więc ona mnie zasila. To, co ja Tobie dałem, to jest Twoje, w sensie wysłałem. To poleciało mhm. już. I teraz, jak ja wytworzę w sobie nienawiść i wyślę ją do jakiejś osoby X, to ta nienawiść do mnie nie wraca. Ja w sobie ją hoduję. Ja to tworzysz w sobie. ją, tak, rozumiem. Tak. Mm-hmm. Więc ten minus, jak ty to ładnie tak nazwałeś, ten minus mnie zaczyna od wewnątrz rozsadzać. Więc ja sam siebie rozsadzam. Czyli krótko mówiąc, co tworzysz, tym żyjesz.
0: Mm-hmm. No tak, no wszystko wpływa na wszystko. To jakby tak, też. holizm. Pewnie... Oh, holizm, <laughs> dokładnie. E, dokładnie, no tak. Jakby duchowość jest takim trudnym tematem do zrozumienia. Tak, dokładnie.
1: No trzeba być trochę otwartym. Trzeba się otworzyć troszkę. Że że po pierwsze istnieje coś trochę nad nami, co nami kieruje. To to pewnego rodzaju energia, która, no tak jak mówię, jej nie widać jak BIOS, ale kurczę, ty wiesz, że że to tam jest. I i, i ty nie musisz się na tym znać, ale ty wiesz, że Windows ci nie zadziała, jak nie będzie bios
0: No tak, tak.
1: To, to, no to tak, 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 tak porównałbym powiem. właśnie duchowość do, do, do Biosu, do, do komputera. I to świetnie się pokazuje, bo zobacz sobie, my żyjemy na tych trzech poziomach i wszystko, co stworzyliśmy, ma te trzy poziomy. Komputer, ma poziom fizyczny, czyli wiesz, laptop, hmm. ikony i tak dalej, poziom mentalny Windows. I duchowość BIOS. I teraz na co nie spojrzysz, ma te trzy poziomy.
0: No to ciekawe, tak, ciekawa analogia, faktycznie. Dobrze, mówiliśmy o samorozwoju to pójdźmy dalej. Pójdźmy teraz w relacje. Na pewno też masz jakąś fajną metaforę dotyczącą relacji. I to może znowu, może znowu też kontynuując jakby ten kontekst pracy z innymi ludźmi i okej, zaczęliśmy od samorozwoju, dalej budujemy budujemy relacje, czy uczymy się budować, czy, czy w ogóle rozwijać relacje. Może to jest tak. lepsze słowo. I, i teraz jak, jak to
1: funkcjonuje? No to jak już mamy powiedzmy siebie w jakimś stopniu przepracowanym, bo pamiętajmy, że my siebie nie przepracujemy w stu bo my cały czas nad sobą pracujemy. Ja na przykład w ubiegłym roku, gdzie korona mi pozwoliła na to, ja się bardzo cieszę w ogóle, że taka sytuacja jest, dlatego że ja w wielu kontekstach niesamowicie poszedłem do przodu. Wyobraź sobie, znalazłem schemat, który 30 lat w mojej głowie był i ja go nie widziałem. Ja go dopiero zobaczyłem, kiedy w cudzysłowie oczywiście zamknąłem się w czterech ścianach i musiałem relacje zbudować sam ze sobą. I nagle się okazało, że mi się ten drugi, z kim ja tę relację mam zbudowaną, tam nie do końca mi się to podoba. Tam się okazuje, że tam są jakieś minusy, których ja przez 30 lat nie widziałem. Jak ja mogłem tego nie widzieć? No, więc my się cały czas rozwijamy. Więc samorozwój trwa. Nie ma tego punktu, bo czasami ktoś do mnie przychodzi i mówi, do kiedy, ile czasu mi zajmie nam praca? Nie? No, do śmierci. Świetne pytanie.
0: No. No. Sorry, to się nigdy nie kończy.
1: Dokładnie. Natomiast możemy już poczuć, że w pewnym momencie mamy już na tyle możliwości, że możemy dalej się rozwijając, rozwijając budować relacje czy, czy biznes. No i przechodząc teraz do relacji, no to jak już mamy relację ze sobą, zbudowaną jakoś tam, te podstawy mamy ogarnięte, no to wtedy pojawia się nam właśnie relacja z innymi. No i teraz pytanie polega na tym, czego my potrzebujemy. No bo to nie jest tak, że przyszedłbyś do mnie i ja ci teraz powiem, dobra, to teraz będziemy pracowali nad relacjami z innymi, potem nad związkami i tak dalej. Po prostu czego potrzebujesz? No i nagle ty mówisz, ok, słuchaj, chciałbym no, na przykład zbudować fajną relację w związku. Tak? No to ok, jeżeli tego potrzebujesz, to nad tym możemy popracować. No i teraz tutaj będą bardzo potrzebne rzeczy, które przepracowaliśmy wcześniej, czyli w samorozwoju. Tylko one będą teraz wyciągnięte trochę dalej na relacje, na innego człowieka. No i teraz tutaj bardzo przydatne jest wyjście z ego. Miałem dzisiaj konsultację, gdzie kobieta zadała mi takie pytanie. Słuchaj, jak jak mam komuś powiedzieć... Wiesz, że jak mam komuś przedstawić prawdę? No, ja znam prawdę i ja mu chcę przedstawić tą prawdę. I siedzę, wyciągnąłem zegarek na rękę, taki, pokazałem jej ten zegarek do kamery, tak, że z mojej strony ja widziałem, która jest godzina, a ona widziała tył zegarka i pytam się, co widzisz? I ona mówi, no zegarek, świetnie, to jest nasza wspólna prawda. A teraz, która jest godzina? Ona, nie widzę. Ja mówię, jak to nie widzisz? Przecież ja widzę, która jest godzina. A ona mówi, ale ja nie widzę. Ja mówię, jak to? Przecież moja prawda wyraźnie mi pokazuje, że widzę, która jest godzina. I ona mi mówi, aha, czyli nie ma prawdy dla nas wszystkich. Jest taka prawda, jaką my widzimy. Więc tu trzeba w relacji z kimś zrozumieć, że każdy widzi swoją prawdę, swoją rzeczywistość i my musimy nauczyć się, akceptować ten inny świat i współtworzyć go. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ty nie widzisz, która jest godzina, patrząc na ten sam zegarek, a ja widzę, to moim obowiązkiem, tak to brzydko nazwę, jest ciebie informować, która jest godzina, a ty mi ewentualnie możesz powiedzieć, co się dzieje z drugiej strony. I wcale nie muszę cię zmuszać do tego, żebyś widział moją moją rzeczywistość, moją moją stronę zegarka. I tak jest w relacjach. Trzeba zrozumieć, że relacja to nie jest jeden organizm. Relacja polega na tym, że jestem ja, jesteś ty i jest między nami relacja. My się nie mamy identyfikować z relacją, tylko ją zasilać. Więc ja cię informuję, która jest godzina, a ty mi mówisz, czy tam z tyłu już nie odpadło wszystko i bateria już nie wypada albo jakieś inne sprężyny, bo ja tego nie widzę. Więc relacja polega na tym, że są trzy obiekty. Ja, ty przykładowo, bo między nami teraz też tworzymy cały czas relację. Mhm. I ta relacja pomiędzy. I teraz uwaga, jeżeli jedna ze stron tylko zasila relację, a druga nie, to to już nie jest relacja. Bardzo często tak jest w związkach, kiedy przychodzą do mnie osoby i mówią uratuj moje małżeństwo, uratuj mój związek. No to ja rozmawiam z drugą osobą, a tam nie ma co ratować. I pomimo tego, że ta pierwsza strona chce bardzo, to, to już nie ma relacji. I teraz ta pierwsza strona, która chce, ona wypuszcza tą energię w przestrzeń. Po prostu nie zasila relacji, bo jej nie ma. Więc relacja, po pierwsze, musi być zasilana co najmniej przez dwa obiekty. Jeżeli mówimy o relacji, wiadomo, na zewnątrz, bo wewnątrz, no to jestem ja. nie? Ale na zewnątrz dwa obiekty muszą być, żeby ona była zasilana. I, Czyli, krótko mówiąc, idealne relacje się buduje wtedy. No, idealne, teraz poleciałem dobre, korzystne relacje buduje się wtedy, kiedy obie strony chcą i zmierzają w podobnym kierunku, nie muszą w tym samym, ale podobnym. No bo wyobraź sobie teraz, że to co ja mówię, ty jesteś totalnym przeciwnikiem rozwoju, w ogóle o duchowości zapomnijmy, no to myślę, że ta nasza rozmowa dawno by się zakończyła. I teraz pytanie, czy ja mam mieć jakieś pretensje, miałbym mieć do ciebie, czy ty do mnie? Nie. Ale ja odczuwam, że jesteś bardzo rozwojowy i tak dalej, więc ja decyduję się powiedzieć pewne rzeczy i ty je przyjmujesz, OK, jest fajnie tutaj się rozmawia i w ten sposób ta relacja się gdzieś tam zasila, ona ona rośnie. Więc relacja, to to, to trzeba zapamiętać, to są trzy obiekty, czyli my musimy widzieć siebie, tą relację i tą tą drugą stronę. To nam pomaga nie wchodzić w ego, czyli to nam pomaga nie być, nie kontrolować tej relacji. Bo jeżeli to będzie jeden obiekt, w małżeństwach czasem tak jest, w parach, w związkach tak jest, że jest mężczyzna, jest kobieta i zamiast to dwa obiekty być i ta relacja, to jest, to te, właściwie te, te trzy obiekty są w jednym. I teraz kto tam będzie rządził? Silniejsza jednostka. No z reguły przysłowiowo jest to mężczyzna. No, i potem jest Kat i ofiara, i tu się zaczynają różne historie. Więc relacja to są trzy obiekty, i teraz ja mogę chcieć takiej relacji, ja mogę nie chcieć takiej, więc wtedy możemy ją modyfikować, i tak dalej, i tak dalej. I teraz uwaga: w rela- żeby relacja była korzystna, fajna, i tak dalej, to ta druga strona fajnie by było, gdyby też zadbała o swój samorozwój. No, i wracamy z powrotem do punktu wyjścia, i zobacz sobie całe istnienie. Ma tak naprawdę jeden kierunek: rozwój. Tylko my się za bardzo jako jako cywilizacja skupiliśmy na rozwoju fizycznym. Czyli wiesz, technologia, wiesz, właśnie te kamery, laptopy, mikrofony, to jest rozwój. A duchowo kto tu się rozwija? No to już jest dużo, dużo mniej osób, prawda? I dlatego stąd biorą się, żegorz, skąd się bierze tyle zła? Otrzymałem kiedyś takie pytanie też na takim wieczorze tematycznym, gdzie tam bardziej duchowo robimy no właśnie stąd, bo nikt o to nie dba jak nie dbasz o coś to to sobie tam, że tak powiem jak nie, nie dbasz o żywopłot pod blokiem, no to się zdziwisz na drugi rok nie? będzie we wszystkie strony może nawet po szybach będzie ci tutaj smyrał ten żywopłot swoimi gałązkami, bo nikt o niego nie dba, więc ludzie się skupili na poziomie fizycznym, a ja troszeczkę ich od tej fizyczności odciągam na poziom mentalny i pokazuje im też tą drugą stronę, poziom duchowy i chciałem znowu powiedzieć idealny i takie bardzo zrównoważone podejście do tego to jest mniej więcej odnalezienie się na środku bo znowu znam ludzi, którzy odpłynęli weszli tak w duchowość, że na poziomie fizycznym nie da się z nimi porozmawiać i w ogóle ma się wrażenie że oni w ogóle tutaj nie nie istnieją my żyjemy na tym poziomie fizycznym i należy go jak najbardziej tutaj eksplorować ale nie identyfikować się z nim stąd wiele moich decyzji w życiu, że na przykład tego nie chcę, tego nie chcę słuchaj, ja mógłbym mieć karierę, bo ja uważam, że ja nie zrobiłem żadnej kariery, ale, ale kariery przez takie duże K, gdzie pieniążków to ja mogłem mieć tyle, że naprawdę myślę, że mógłbym przejść już dawno na emeryturę a ja sobie zadałem jedno pytanie skąd się to bierze, co mnie będzie zasilało i okazało się, że poziom fizyczny zróbmy to, to, to i tam będą duże pieniądze i tylko fizyczność. się ja mówię gdzie tam jest duchowość, gdzie tam jest mentalność no tam nawet trzeba było trochę w moich wartości na geocie, żeby, żeby to zrobić i się wycofałem nie, nie, nie podjąłem takiej decyzji i ja się bardzo z tego cieszę bo jestem po środku wiesz nie jestem milionerem może z jednej strony szkoda ale z drugiej strony ja niesamowicie doceniam to co mam mam to co potrzebuję i to też jest ważne w relacjach. Y... Ludzie za bardzo się też skupiają na tym, czego nie mają. A nie, mm, widzą, nie widzą to, co mają pod nosem. I, i, I też im to pokazuje. Słuchajcie, nie musicie mieć milionów. Słuchajcie, ty nie musisz mieć takiego albo, taki, albo takiego partnera. Zobacz najpierw, co ty masz i sprawdź. To nie ma być to, co ty chcesz. To ma być to, czego ty potrzebujesz. A to są dwa różne światy. Bo chcę ego, a potrzebuje ja, jako holistyczna istota. Wiesz, ja
0: chcę dokładnie.
1: jedzenie mm. z McDonalda, ale ja potrzebuję witamin. Więc wybór teraz. Albo jem jedzenie z McDonalda i choruję, albo potrzebuję witamin i jem coś innego, ale za to funkcjonuję tak, że każdy by chciał.
0: No dokładnie. To, to myślę, że to jest odwieczne. w ogóle. Nie wiem też... Jakie jest źródło tego, ale mamy taki nawyk tęsknoty za rzeczami, których nie mamy i i, i częściej, łatwiej nam jest chyba po prostu myśleć o tym, tym, czego nam brakuje, niż o tym, co mamy i i doceniać to. Też w ogóle chyba na tym żerują wszyscy tak zwani guru, nie guru. Cała masa w ogóle teraz to jest taki wysyp, Kursów online tak, tak. i większość z nich po prostu zaczyna się reklamą, gdzie ktoś stoi po prostu z torbą pieniędzy. Tak. tak, i pokazuje, no tak wygląda milion dolarów. Nie? I ty tak. też możesz mieć. Tylko prawda jest taka, że nie każdy tego. Nie, nie każdy tak naprawdę potrzebuje tego, tak? tak. E, i, i, I ludzie dają sobie wymówić, że to jest tak super, że i jeszcze, że każdy może to mieć. Prawda tak. jest niestety taka, że pewnie nie każdy to może mieć. Jest smutna, prawda, ale tak jest.
1: No nie, to czego smutna? E, smutna? Tak, okay. e, smutna? Nie, tutaj ci jest smutna? Może dobrze,
0: może tak, okej. To masz rację, może nie jest ale.
1: On ma dużo wesołości w niepieniądzach. pieniądzach. Tylko on tego nie widzi.
0: Tylko on tego nie widzi. Mm.
1: Ale, ale rzeczywiście tak,
0: no. E, te, e, smutna, może w tym sensie powiedziałem, że. E, pomimo tego, że wierzę w to, że każdy ma jakby potencjał na osiąganie czegokolwiek, bo to w zasadzie no nie wiem, mam takie przekonanie, że jeżeli ktoś czegoś chce, to jest w stanie to pewnie osiągnąć.
1: Wiesz co, bo teraz już jakby mimowolnie wchodzimy na ten biznes. Pieniądze, wiesz, i i kto się do czego nadaje. Słuchaj, bardzo prosta jest sprawa. Nie, nie, Nie wszyscy wszystko osiągną. W bardzo prosty sposób ci to wytłumaczę. Ja z wykształcenia jestem elektrykiem. E... Powiem tak: jeśli ktokolwiek dopuści mnie do tego, żebym ja zarządzał jakimkolwiek prądem, to prawdopodobnie całe miasto, a może i województwo będzie bez prądu. E... To, jakie ja mam wykształcenie, nie ma żadnego znaczenia, bo to jest poziom fizyczny, na którym mi nauczono mnie czegoś. Ale teraz uwaga: na poziomie duchowym każdy z nas jest pewnego rodzaju narzędziem. I teraz skupmy się. Przykładowo jestem młotkiem. Więc co jest zadaniem młotka? No, wbijać gwoździe. Mnie mogą wysłać do szkoły, jak wkręcać śrubki. Ja mogę mieć y, tytuł profesora w, w tej kwestii. Ale to nie znaczy, że ja mam te umiejętności. Ja, y, ja mam papier. I ja nadal jestem młotkiem, który nie potrafi wbijać gwoździ. I holistyczny rozwój osobowości... Właśnie pomaga odnaleźć tą swoją ścieżkę, uwaga, i dopiero na tej ścieżce możesz zarabiać pieniądze. Mówię możesz, bo to nie jest tak, że każdy na tej ścieżce będzie milionerem ja nie jestem. A ja, a ja, ma, a ja jestem na tej ścieżce, bo ja już to sprawdziłem jeszcze. Um, sprawdziły mi to jeszcze inne osoby, bo to można sprawdzać no, co najmniej na trzy sposoby. E, I e, ja nie jestem milionerem, ale ja nie potrzebuję być milionerem. Bardzo świadomie tą tą drogę wybrałem powiedzmy bez milionów, ale ja mam tyle, że mi wystarcza. W tym roku planuję trzy razy pojechać gdzieś do ciepłych krajów i, i, i mam za co. I mogę pięć razy pojechać, jak będę chciał, ale milionerem nie jestem. Bo co bym zrobił z tymi pieniędzmi, gdybym ich miał teraz więcej? Nie wiem, może kupiłbym więcej makaronu albo ryżu. Nie mam pojęcia. E, wiesz, trochę teraz... Y, y, jakby, więc,
0: no tak, rozumiem. tak Humorem
1: lecę, ale, y, ale no co, co bym miał z nimi zrobić? No, no, no ile? 20 razy w roku mogę polecieć na, wiesz, zagranicę? No, hmm. Ja nie miałem co z tym robić, naprawdę. Ja nie mam takich potrzeb. Jasne, mógłbym sobie kupić samolot. No mógłbym, ale ja mam daleko do lotniska, więc nie, ja myślę, że rower, na rower bym się szybciej przemieszczał niż tym samolotem. Do czego zmierzam? Odkrycie swojej misyjności, czyli jakim jestem narzędziem, umożliwia nam to, że w biznesie idzie nam o wiele łatwiej, szybciej, przyjemniej i nie, tr- nie musimy tyle energii z siebie dawać, aby mieć wystarczającą ilość pieniędzy, która nam jest potrzebna. I teraz ja widzę mnóstwo osób, które pracują na dwóch, trzech etatach, pięciu, już teraz już bardzo mocno wylbrzmiało, mm-hmm. i oni wciąż nie mają pieniędzy. I wciąż im nie starcza. I wciąż jakiś komornik. I wciąż jakieś długi. I teraz osoby, które zdecydowały się na pracę nad sobą, nagle się okazuje, że wracają do normy, czyli powiedzmy pracują na jednym etacie, albo u siebie, bo, bo, bo otwierają jakąś swoją tam małą firmkę. I nagle się okazuje, że 2 trzy, czterokrotnie mniej energii dają, a mają w zasadzie te same pieniądze albo, albo trochę więcej. I już są milionerami. Rozumiesz? W tym kontekście już są milionerami. Bo mają ciut większe pieniądze za pięcio-, sześciokrotnie mniejszy czas pracy, mniej mniej energii. Czyli zobaczcie, ile oni czasu mają teraz w życiu na coś innego. Już są milionerami. Więc to daje nam ta misyjność. To są takie pewnego rodzaju, niektórzy to nazywają predyspozycjami, niektórzy to nazywają talentem. No tak, talent. Rodzisz się z talentem. No tak, bo ty się rodzisz już jako jakieś narzędzie. No i ja gdzieś tam odkrywałem powoli, jakim jestem narzędziem. I to można zrobić na trzy sposoby. Pierwszy sposób jest prosty, ale czasochłonny. Analizujesz twoje życie. Ja sobie usiadłem i stwierdziłem tak, co ja w życiu lubię robić. A ja pracowałem w wielu zawodach, naprawdę. Jako, że lubię doświadczać, więc ja, ja robiłem tysiące rzeczy, naprawdę. Ja byłem spawaczem, ja pracowałem jako sprzedawca, telemarketer, ja pracowałem w dotacjach z Unii Europejskiej, ja pracowałem jako ochrona, ja pracowałem w sądach, ja pracowałem, no wymień mi zawód, w którym ja nie pracowałem, okej, okay, no to powiem Ci szczerze, że będziesz miał szczęście. I teraz do czego zmierzam? I w żadnym z tych zawodów jakoś właśnie ani dużo pieniędzy nie było, znaczy dużo, potrzebowałem więcej, a, a zarabiałem mniej. Ani się jakoś tak czu- nie czułem, że, że się spełniam. To zadałem sobie jedno pytanie i teraz każdy może to zrobić. Co ja, albo w jakich momentach ja coś robiłem, co mnie uskrzydlało? I teraz wyszło kilka rzeczy. Po pierwsze, w każdej pracy, w której ja pracowałem bezpośrednio z ludźmi. Wow, to jest pewna wskazówka. Bo pracowałem też na słuchawce, gdzie siedziałem, wiesz, sam sam w pokoju. Nie, nie dałem rady. Więc po pierwsze, musi być bezpośrednio człowiek. Po drugie, okazało się, że jak ja byłem na przykład towaroznawcą budowlanym i przychodził mężczyzna ze swoją żoną i się kłócili, bo ona chce czerwony kolor, a on chce taki to ja nie sprzedawałem im na przykład nie wiem, farb. Ja rozwiązałem, rozwiązywałem ich, ich konflikt. Ja mówiłem mu, co on ma jej powiedzieć, żeby jej emocje uspokoiły się, a potem jak ją przekonać do tego koloru. I on, wyobraź sobie, że klienci do mnie przychodzili i mi czekolady dawali wiesz, w podziękowaniu za to, że ja im nie sprzedałem towaru, tylko ja rozwiązałem ich konflikt. To było fascynujące. I teraz ja sobie takie przez telefon też pracowałem na słuchawce i się okazało, że ja zamiast sprzedać jakiś towar, jakiś pani prezes w firmie, to ona mi mówi, wie pan, bo ja to mam taki problem. Ja mówię, to niech pani spróbuje zrobić taki tak, a to załatwić tak i tak i niech pani uważa na takie emocje, bo jak się takie odpala, to niech się pani wycofa. Bardzo się skracam. No i nagle ona mi dzwoni mhm. za dwa, trzy dni i mówi, wie pan co, to, to właściwie wyszło tak, jak pan powiedział. Pan jest bardzo dobrym doradcą. I ja sobie zsumowałem to i wyszło, że ludzie, Doradzanie, emocje, motywacja. To jest to, co ja, to, co ja mm-hmm. jak jest w procesie, to ja się czuję uskrzyżlony. Czyli jak ja motywuję, wiesz, jak inspiruję, coś takiego, nie? No i zadają sobie pytanie, to w takim razie, co ja mógłbym robić, żeby te warunki były spełnione? No i wyszło mi, że psycholog, terapeuta, wiesz, takie, takie rzeczy, nie? Ale jednak gdzieś tam, no, wybrałem to, co wybrałem. Bardziej, że tak powiem swoją drogę edukacji właśnie, swoją co co tak naprawdę robiłem, robiłem. Ja wcześniej pracowałem gdzieś w jakiejś firmie, ale oczywiście pobocznie przychodziłem do domu i dalej wiesz był ten rozwój, więc stwierdziłem to, czemu ja zamiast usuwać rozwój i iść do pracy, to ja nie usunę pracy i z rozwoju zrobię pracę. No i właśnie w ten sposób odkryłem tą swoją misję. I teraz co się okazało? Okazało się, że bardzo szybko, kiedy zdecydowałem się to robić na większą skalę, bardzo szybko miałem, w miarę fajne efekty, i, no i gdzieś tam bardzo szybko się to roznosiło. Więc wiesz, no w moich czasach, bo to muszę podkreślić, nie było jeszcze Instagrama, mm-hmm. wiesz, nie było jeszcze wtedy było GG, więc to się roznosiło pocztą pantoflową. I ja wtedy w social mediach nie istniałem, ja istniałem na językach. I, 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 i tak się też poniekąd to to rozpoczynało. Więc odnalezienie tej swojej misyjności daje nam bardzo dużo możliwości. Dzięki temu możemy zarabiać, ale to nas uskrzydla. My możemy to robić, wiesz, od rana do wieczora i wiesz, ja dzisiaj od ósmej funkcjonuję, mamy z tego, co widzę, już po dziewiętnastej. Mm-hmm. Ja nadal funkcjonuję, spokojnie, ja mam jeszcze sześć, 7 godzin. Jeżeli ty masz czas, to ja też. Widzisz, i ja poniekąd <śmiech> zmęczenia nie odczuwam. Oczywiście, że odczuwam, ale to jest inne zmęczenie. To jest takie całkiem inny świat. Ja, bo ja jestem z tym spójny, holizm jest zachowany, jest ta równowaga i to jest właśnie ten, ten, ten trzeci kontekst, ten biznes, czyli nie róbmy na siłę pieniędzy w kontekstach, gdzie będziemy walczyli o pieniądze. My bądźmy spójni zgodnie ze swoją misją, takie mocne słowo, czyli tym narzędziem, którym jesteśmy i będziemy mieli tyle, ile potrzebujemy. No i czegoś nam więcej mhm. potrzeba.
0: Mówiłeś o jednym sposobie na odkrycie swojej misji, jakie jeszcze? Tak,
1: pozostałe dwa to już są trochę cięższe do uzyskania, bo drugi sposób to jest właśnie zagłębienie się w siebie, czyli te medytacje, ale to jest bardzo czasochłonne i tam możesz, jak już wejdziesz w te te wszystkie etapy, czyli odcięcie się od zewnątrz, potem jest to takie zawieszenie, potem jest takie skupienie we we wnętrzu swoim, a potem jest schodzenie w w takich poziomach to na pewnym poziomie zaczynasz jakby... Jak jesteś głodny, nie to ty wiesz na co. Ja ci podam jedną rzecz, drugą, trzecią i ty mi powiesz nie, nie, tak. I teraz mam pytanie do ciebie. Skąd wiesz, że to, a nie te dwie poprzednie?
0: Z doświadczenia może?
1: Nie, bo tu i teraz jesteś. Doświadczenie może mieć znaczenie, ale ty nie jesteś głodny na coś, co jadłeś rok temu. Ty jesteś głodny teraz. Więc skąd teraz będziesz wiedział na co?
0: Mm, nie mam pojęcia w takim razie, no bo pomyślałbym, że, że mogę być głodny na coś, co, co już znam.
1: Tak, ale znasz wiele rzeczy. A dlaczego na tą jedną akurat teraz masz smaka?
0: Nie mam pojęcia.
1: Bo to czujesz, czujesz to na poziomie energii. I teraz, jak wchodzisz tam, kąpiesz się w pewnego rodzaju energiach, taką metaforę użyję, jak widzisz, lubię metafory. I, I ty tam zaczynasz odkrywać, czuć, jakim ty jesteś narzędziem, w którą stronę ty chcesz iść. I teraz uwaga, daję znowu bardzo skrócony przykład. Wychodzę teraz z tej medytacji, jest wieczór, idę spać. I yy, jutro coś się dzieje. I nagle jutro ja czuję dokładnie w konkretnym momencie takie e- e- energie, jakie ja dzisiaj czułem w tej medytacji. I ja mówię, aha, to jest ten kierunek. I w ten sposób możesz odkrywać sam, ta, tak kroczek po kroczku, jak detektyw e, kierunek, w którym masz iść. E, Więc, e, ale to już wymaga, to jest czasochłonne. E, ja sobie to oczywiście mm-hmm. e, sprawdziłem mm-hmm. potem przez te wszystkie trzy sposoby e, i, i, i wyszło właściwie wszędzie to samo, natomiast no ten sposób jest trochę już czasochłonny, bo to trzeba i już głębiej medytować, no i być cierpliwym, bo to chyba cierpliwość jest, to właśnie też gubi ludzi. E, taka mm-hmm. niecierpliwość. Ja bym chciał już W ile godzin mnie naprawisz? Ja takich pytań mam naprawdę mnóstwo. No w ile godzin, ale to chyba ile setek godzin co najmniej, pytanie, z czym mamy do czynienia, bo niektóre problemy da się rozwiązać w parę godzin. Jasne, nie ma problemu, ale to będą takie, jak ja to mówię, płytsze sprawy. Natomiast im głębiej, tym więcej czasu trzeba na to. Dlatego cierpliwość jest też jedną z takich ważnych cech, które musimy przyjąć, żeby żeby się rozwijać. Więc to jest drugi sposób. A trzeci sposób może to zrobić ktoś. Ktoś, kto potrafi, już jest na takim poziomie, że potrafi... Wyobraź sobie, że stoisz sobie, zamykasz oczy i ja stawiam losową osobę obok ciebie. I miałeś może tak, że Stojąc obok jakiejś losowej osoby, ty w ciągu kilku sekund, kilkunastu maksymalnie, nie rozmawiając z tą osobą, ty wiedziałeś, czy ty chcesz ją poznać dalej, czy nie. No właśnie. Dlaczego? No, bo, wy, bo, mm-hmm. bo wy nawzajem odczuwacie swoje energie. I teraz ktoś może tak zrobić odnośnie ciebie, dlatego że jeżeli on potrafi odczytywać tę energię, to on sprawdzi, na jakiej energii, no, bardzo ogólnie teraz mówię, na jakiej mm-hmm. energii ty, ty wibrujesz, I on może ci wskazać kierunek słuchaj, to, 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 w tą stronę idź, ale ty sam wybieraj, bo ja nie mam pojęcia. To jest trzeci sposób. Więc ja swoje sprawdziłem na wszystkich trzech, żeby wiadomo, umysł chce mieć pewność, a się chce upewnić. No to się upewnimy. No i i wszędzie właściwie wyszło to samo. I No i tak, tak jakby upewniłem się, że, że idę dobrą drogą i naprawdę ja to czuję. Nie? Budzisz się rano i ty wiesz, że ty jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i nawet jak, uwaga, te czasy nie są takie, jakby się chciało, jakby umysł chciał. nie? No wiesz, korona od roku, nie wiadomo, czy to jeszcze nie potrwa, mhm. drugi rok. To nie, to ty wiesz, że ty właśnie po to jesteś, żeby w tych czasach wyciągać innych i to jest, to jest fajne, bo pamiętaj, że misja nigdy nie będzie do wewnątrz, ona zawsze będzie na zewnątrz dla ludzi, dla świata bo ty jesteś narzędziem, młotek nie wbija sobie gwoździ dla siebie, on wbija gwoździe, żeby ktoś mógł mieszkać, nie? Żeby ktoś, żebyś ty sobie mógł powiesić obraz na przykład na ścianie młotek robi to dla ciebie i, i ty się budzisz rano i nie, nieważne jakie są czasy, ty wiesz, że ty jesteś na, o teraz mocno to mocno słowo użyję, na służbie Ludziom mm-hmm. światu. I nieważne, właśnie, twoja służba jest wtedy, kiedy żołnierz jest aktywny? Jak jest wojna? Bo jak jest spokój, to żołnierz czuje się niedysponowany. Nie? Oczywiście to, znowu metafory używam, ale, ale my na poziomie duchowym. Tak, 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 tak. Jesteśmy jakby tutaj po to, żeby żeby zmieniać coś, uwaga, dlaczego zmieniać? Bo to nie jest tak, jak powinno być, bo jest jakieś zło trzeba czynić dobro, bo jest, yy, ktoś potrzebuje pomocy, to trzeba mu dać rady, trzeba mu pomóc, wskazać, nie zrobić za niego, ale, ale od tego jesteś, więc młotek jak nie wbija gwoździ, to, to marnieje, więc to są idealne czasy, żeby, uwaga, działać na misji, bo teraz, uwaga, ludzie, którzy nie są na swojej misji, oni będą mieli ciężko. Ci ludzie właśnie hmm. najbardziej się zagubią. No bo wiesz, młotek próbuje wkręcać śrubki podczas yy, totalnego remontu. I jemu to nie idzie, nie? No to on się będzie frustrował, on się będzie załamywał, on będzie miał depresję. Więc, yy, więc no... Misja, ona cały czas funkcjonuje oczywiście. Yy, I taką, jaką ty masz misję, takie, w takich też kontekstach będziesz się znajdował nagle w życiu. Dlatego każdy z nas ma inny świat, bo ty jesteś innym narzędziem, ty jesteś śrubokrętem, w związku z czym ty będziesz spotykał śrubki i ty mi powiesz, hej młotek, same śrubki wokół, a ja ci powiem, co ty gadasz, same gwoździe są wokół przecież, no bo ty jesteś śrubokrętem, (laughs) ja jestem młotkiem. Więc to jest ta piękna duchowość, która jest w każdym z tych kontekstów, które tutaj omawiamy, więc świadomość tego niesamowicie pomaga.
0: Bardzo dobre metafory. (laughs) ale też też lubię metafory lubię, bo one przynajmniej do mnie przemawiają i znowu pewnie nie do wszystkich przemówią ale ale ja też na mnie to działa mówiłeś dużo o patrzę na czas mówiłeś dużo o medytacji w ogóle jak, jak ty rozumiesz medytację i Znaczy, tak tak wychwytywałem takie momenty, gdzie mówiłeś o różnych poziomach i tak dalej, bo rozumiem, że to też jest jakieś narzędzie, które nie wiem, być może zalecasz, czy być może polecasz do osobom, z którymi pracujesz do pracy nad pewnie tym poziomem duchowym i mentalnym. No ale pewnie jakby medytacja wpływa na wszystkie trzy. Podejrzewam. A, ale jak właśnie jak, 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 ty to, jak ty do tego podchodzisz
1: tak, masz rację medytacja ona nie jest jakby to poprzez poziom mentalny uspokajamy poziom fizyczny mam na myśli ciało i wszystkie funkcje i dzięki temu możemy właśnie się zagłębić też, też trochę w duchowość więc tak, ona działa na wszystkie trzy poziomy ona jest taki, to jest taka uniwersalna aspiryna która, mhm. która nam pomaga i oczywiście też nie każdy bo teraz właśnie pytanie co to jest medytacja, no właśnie, jak ja to definiuję. to jest wejście w pewnego rodzaju trans ale uwaga teraz, żeby to nie brzmiało magicznie, my w transie jesteśmy cały czas, tylko na różnych transach i na różnych poziomach, czyli krótko mówiąc jak słuchasz swojej ulubionej muzyki to jesteś w transie Podejrzewam, że jeżeli ktoś dotrwał w ogóle do tego momentu, słuchając naszej rozmowy, to zakładam się, że w wielu momentach, jeśli nie cały czas jest w transie. I dopiero teraz wyskakuje, mówi, o kurczę, faktycznie siedzę, słucham ich, a ja jakbym był w tej rozmowie. To był trans. To jest właśnie już wstępna medytacja. I jakby to nazwał medytacją. Tylko teraz są różne poziomy medytacji. Im głębiej, tym na na inne poziomy energii wchodzimy i tam dzieją się inne rzeczy. To jest tak, jakbyś w bloku y, wszedł na strych, a na przykład do piwnicy. No kurczę, jest jednak różnica trochę i będzie w temperaturze różnica. Różne bodźce będą. Więc im głębiej wchodzimy w medytację, tym też y, zmienia się y, to, co odbieramy, to jak to odbieramy, y, to co czujemy. Więc y, ja polecam medytację, ale tak jak mówię, nie wszystkim dokładnie taką, żeby usiąść, zamknąć oczy wiesz, i skupić się na oddechu, bo niektórzy na przykład przy muzyce odpływają, niektórzy przy czymś innym odpływają. Ale taką medytację, którą ja rozpocząłem, pamiętam, no to była medytacja właśnie taka oddechowa, gdzie zamykasz oczy i skupiasz się na oddechu, tylko i wyłącznie wdech i wydech. I twoim celem jest spowolnić ten oddech. Są różnego rodzaju medytacje. Są przyspieszasz, oddech i tak dalej. Mi akurat spasowała taka medytacja i z tego, co zauważyłem większość ludzi, bo jednak my jesteśmy codziennie pobudzeni i to uspokojenie się działa na naszą korzyść, więc spokojny oddech powoduje, że jednak się trochę relaksujemy. Ja tak sobie robiłem trzy razy dziennie, pamiętam. Rano, po południu i wieczorem. Rano i wieczorem zacząłem od dwóch minut, potem już rekord mój to był pół godziny. Pół godziny rano, pół godziny wieczorem. A po południu tak, taki przerywnik sobie robiłem, 5-minutowy, i powiem Ci, że to działało jak, jak jakiś dopalacz po prostu, wiesz? Jak, jak nitro w samochodzie. Po prostu mm-hmm. pół dnia coś tam robisz, nagle sobie 10 minut medytujesz i jakbyś spał 8 godzin. Nie? Po prostu jesteś pełen energii. Więc, bo medytacja uspokaja wszystko: energię, mental i ciało. Więc oddech. Zamykasz oczy i. Wdech, wydech. Tylko celem tego jest spowalnianie tego. Czyli jeżeli ja robię w pierwszej minucie 10 oddechów, to tak, żebym w trzeciej, w czwartej minucie już robił 5 oddechów. Czyli coraz bardziej wydłużam wdech i wydłużam wydech. Czyli uspokajam to i to się robi coraz dłuższe. wolniej, yy, Mam mniejszą ilość oddechów na minutę, yy, co powoduje wejście właśnie w taki, w taki trans. I to niesamowicie relaksuje. I dla niektórych to już wystarcza, żeby, żeby się otrzepać z takich stresów, z takich wie, napięć. To już wystarcza. Ale jak ktoś chce wyjść głębiej, no to po prostu wydłuża czas tej medytacji. Oczywiście potem można to rozbudowywać. Wiesz, różne kolory, różne dźwięki i tak dalej. Ja się bawiłem tym. Niesamowicie. I powiem, że To to był też duży krok u mnie w życiu. Dlatego, że dam Ci teraz praktyczny przykład, jak to działa. Co mi po tej medytacji? Oprócz tego, że ogólnie byłem spokojniejszy, oprócz tego, że potrafiłem nie dopuścić do odpalenia jakiejś emocji. Wcześniej to po prostu emocja wyskakiwała. A teraz? I ja czułem, że ona idzie i ja mogłem zdecydować, czy ja chcę, żeby ona wyszła, czy żeby sobie ją tam zatrzymać. To było niesamowite. Ale byłem świadkiem wypadku właściwie samochodowego w centrum miasta. Jest duże skrzyżowanie i jedzie sobie samochód niedużą nie prędkością, nie ja wiem, może tak z 60 na godzinę jechał. Tam było dwa, dwóch takich młodych chłopaków i oni chcieli ściąć zakręt, ale troszeczkę za szybko jechali i ich przewróciło na bok. No i tak koziołkowali powiedzmy ze dwa, trzy razy, nie? I teraz centrum miasta, duże skrzyżowanie. Widzę, co ludzie robią. Wiesz, wszyscy panikują, biegają, krzyczą. Jedni krzyczą na tych, na tych kierowców tam, nie? Że o, ale wy głupki tacy, owacy, nie? Drudzy w ogóle, policja, gdzie jest policja i tak dalej. I ja miałem takie wrażenie, bo ja tak stałem, wiesz, jak, jak w Matrixie. Ja stoję, wiesz, prawie nieruchomo, a tutaj się tysiące rzeczy dzieje i ja to tak widzę, ale ja, ja tym nie jestem. Patrzę na tych ludzi, wiesz, mi się czas zatrzymał. Ja miałem wrażenie, że tak obserwowałem to z 15 minut, ale tak naprawdę to było kilka sekund, bo nagle mi przyszła taka myśl do głowy, sprawdź, co jest z tymi, z, z pasażerami, z kierowcą, nie? No to odwracam głowę, a byłem parę metrów, pięć metrów, sześć od tego samochodu i patrzę, a oni wychodzą sobie, nie, Takim, wiesz, no, nie wiem, po mhm. 20 lat mieli, zresztą samochód też był, wiesz, nie pierwszej jakości, mhm. podejrzewam, że właśnie był taki właśnie do wykończenia i oni wychodzą, otrzepują się, wiesz, ten jeden tam kopie w ten samochód, kurczę, co za, co za złom, mówię, aha, okej, okay, wszystko jest okej, okay, wiesz, jest okej. Okay no to wracam tą głową w ogóle, wiesz, do tych ludzi, a tam dalej, wiesz, niesamowita panika. Ktoś mnie szarpie, wiesz, za rękę, nie? Yy, na policję, niech pan dzwoni, na policję. I w ogóle tak stoję, mówię, kurczę, co tu się dzieje? Wiesz, odczuwałem te wszystkie emocje, te wszystkie energie. Tam było tak niefajnie, tam było tak niskowibracyjnie, że ja sobie zdałem sprawę, wtedy, między innymi, że jakie znaczenie ma, w jakim my środowisku przebywamy że ty możesz przyjść na, nie wiem jak na wysokich wibracjach, ale jak ty wejdziesz wśród naście, dziesiąt osób, które są na niskich, nie masz szans się na tym utrzymać, po prostu cię ściągną w dół i to między innymi mi to uświadomiło, ale tu się trwa, trwa akcja dalej, bo wiesz, przyjeżdża policja i no kto widział, nie, świadkowie, o dziwo ta policja się zjawiła naprawdę w parę minut i kto opowie, no ja tak stoję i patrzę, Ci ludzie, wiesz, krzyczą do tych policjantów, panie, tu jechał, 120 na godzinę, wiesz. Ten policjant tak patrzy, mówi, jak 120, gdzie tu, to on by w ogóle nie, nie dał rady skręcić, on by gdzieś prosto wy, wyleciał, wiesz, różne historie. I w końcu taki jeden policjant stoi, patrzy na mnie, mówi, a pan to widział? Ja mówię, no widziałem, to powie mi pan, co tu się wydarzyło. Ja mówię, jadam, dokładnie tak jak tobie, że jechali gdzieś 50, 60, no weszli w zakręt, ale lekko ich przegięło, no i jak już ich przegięło, to już na bok polecieli, nie? Wiesz, to trwało 3 minuty. Ja mu powiedziałem, co się wydarzyło, podszedł do tego drugiego policjanta, mówi, chodź, ja już wiem wszystko, zostaw ich, nie? I wiesz, za chwilę do mnie przychodzą i mówią mi tak, wie pan co? Pan w ogóle przedstawił inną historię niż wszyscy ci ludzie, którzy nam tutaj mówili, a ta pana historia trzyma się kupy, nie? Ja wtedy kolejną rzecz sobie zdałem, zdałem sprawę z kolejnej rzeczy, że jak się nie identyfikujesz z tym, co się dzieje, a wszystko dzięki medytacji, pamiętaj. Ja się nauczyłem nie, y, tak wchodzić w siebie, że ja się nie identyfikowałem z tym, co się dzieje, dzięki temu mi się emocje nie odpalały. więc y, Wszystko to pasowało. Y, pan nam opowiedział historię, y, która no, trzyma się kupy. To ma sens, a nikt z nich w ogóle nie, nie, nie trzyma się reali. W ogóle opowiadają nam takie historie, że ciężko w to uwierzyć. I Ja sobie wracałem do domu i uzmysłowiłem sobie jak ważne jest zagłębienie się w siebie, taką wiesz, prostą medytacją, nie? tylko że ja już to miałem, ja wiem, nie chcę skłamać, ze dwa miesiące medytowałem dziennie, ze trzy razy, więc to już to, mm. to nie było po tygodniu, więc no, muszę powiedzieć, że takie efekty masz po medytacji. Między innymi, bo ja bym mógł tutaj oczywiście wymieniać i wymieniać, także jeszcze ja powtarzam, jak masz 6 godzin, to możemy siedzieć. Natomiast, natomiast no, takie efekty były. I teraz ktoś mi powie, no jak się medytacja przekłada na życie codzienne? No właśnie tak, że ty więcej mhm. widzisz, bardziej rozumujesz to, co widzisz, uczestniczysz w tym, chociaż się z tym nie identyfikujesz. I, i to ci daje moc, bo widzisz więcej, możesz więcej niż inni. I to jest, to mi też tak pokazało kierunek, kurczę, chcę dalej to robić. Nie? Bo ja wiedziałem, że to jest dzięki medytacji, bo, bo ja już czułem, że ja mam kontrolę nad tymi emocjami, że ja wszedłem tam w emocje, ale wiesz, w skali od, od 0 do 10, gdzie 10 to emocja mną, mną rządzi, to normalnie może bym wszedł w 7, 8, a ja tam wszedłem w 2, 3 i to był koniec. Ja czułem, że ja ją kontroluję. Ja byłem lekko po, pod, podekscytowany, bo ja pierwszy raz w życiu widziałem taki wypadek na żywo w telewizji, to mm. się widziało. A pomimo tego, ja kontrolowałem to wszystko. Ja czułem to, tą ekscytację. Jeszcze jak policjant do mnie podszedł, to wiesz, jeszcze o policjant, Boże, będę przesłuchiwany, wiesz, to znowu tam o jeden mm. punkt wskoczyło, tam na 3-4, a ja nadal to kontrolowałem. To nawet było, powiem szczerze, takie przyjemne nawet. Chociaż czułem lekki stres, ale on mnie nie kontrolował tak jak tych ludzi. I ja wtedy sobie zdałem sprawę, jaką umysł ma moc. I teraz wyobraź sobie w kłótni, jak, jak ludzie reagują, a jak ty nie musisz reagować.
0: No właśnie, bo uczymy się właśnie reagować tak, jak chcemy. Tak, tak. Bo emocje, emocje będą, one, one się zawsze pojawią, ale, tak. ale my, możemy, my możemy reagować w taki sposób, w jaki, w jaki się nauczymy. A tak. dla tych, którzy, którzy nie... No bo nie wszyscy też, tak jak mówiłeś, nie dla wszystkich jest medytowanie... Akurat nie wiem, siedząc z zamkniętymi oczami i oddychając. Zresztą też wiele osób tak tak mówi, że na przykład oni dla nich medytacją jest spacer po lesie, na przykład. Albo medytacja w biegu, w ogóle w ruchu. I wtedy, znaczy, no właśnie, znaczy, jak jak wtedy pracować? Po prostu więcej biegać, więcej chodzić po lesie, czy
1: tak, tak, robić to, co pomaga ci. (laughs) Tylko trzeba odróżnić relaks od medytacji. Bo to też jest różnica. musimy tutaj odróżnić relaks od medytacji, bo relaks to jest taka najpłytszy poziom medytacji, po prostu relaks nic więcej i tam możemy nigdy nie zejść głębiej schodzimy do pewnego momentu i po prostu do tego momentu biegając czy tam robiąc coś schodzimy, natomiast medytacja to jest postępowanie coraz niżej, coraz niżej więc jeżeli komuś coś relaks daje, ok jasne, ale jeżeli ten ktoś oczekuje czegoś więcej, no to teraz spróbowałbym, czy jednak w tym biegu ja się relaksuję, czy ja tam jednak mogę medytować. Więc trzeba to sprawdzić. Ale faktycznie każdy może inaczej trochę w to wchodzić. I no ja poniekąd, bo wiesz o co chodzi. Sposób sposobem, tylko tak naprawdę zagłębienie się w siebie polega na tym, żeby się odczepić od bodźców zewnętrznych. Bo nami cały czas bodźce zewnętrzne sterują. No i teraz w biegu jesteś w stanie się odczepić od bodźców zewnętrznych? Może tak. Może tak. Ja nie zaprzeczam. Ale większość ludzi chyba raczej nie, bo biegnąc musisz wiedzieć, gdzie biegniesz, musisz widzieć ludzi mijających, musisz trzymać się jakiejś ścieżki. Jednak te bodźce zewnętrzne na Cię oddziałują. I tu może być problem. Więc znaczy, należy spróbować.
0: Pewnie ciężko wejść tak, w takiego autopilota. No, chyba, że biegniesz na bieżni tak, takiej mechanicznej, to może. Próbowałem,
1: próbowałem ale to spadam. Spadam z tej bieżni. Ciężko się
0: wyłączyć też. no
1: Więc jednak cisza i spokój, odseparowanie od ludzi. O, jeszcze co pomaga w medytacji, środowisko. Pojechać sobie nad wodę do lasu, coś pięknego. Te dźwięki natury, one nas nie rozpraszają. One z nami współistnieją, bo to są naturalne dźwięki. Więc jeżeli ktoś ma możliwość, a ja lubię jeździć nad jezioro, tak, mam takie jezioro, tam są łabędzie, kaczki, no inne jakieś tam żyjątka, ja lubię tam zamknąć oczy i uwierz mi, czasami mam wrażenie, że siedziałem 10 minut, siedziałem 2 godziny, bo, bo byłem hmm. w takim głębokim transie. Więc polecam przyrodę. Coś pięknego.
0: No pewnie tak. To ja myślę, że po prostu dla, dla każdego byłoby to środowisko, w którym on, w którym dana osoba się czuje dobrze. Po prostu.
1: Tak, tak, tak. Tak. Ale żeby zapamiętać, że relaks z relaksem, bo na przykład znam ludzi, którzy jeżdżą w góry, zdobywają wie, szczyty, oni się tam relaksują. To nie do końca jest medytacja. Chociaż nie dam sobie głowy oczywiście uciąć, bo może się zdarzyło tak, że ktoś tam wszedł, i naprawdę sobie w medytację tam wszedł. ok, nie ma problemu. Tylko ja mówię, żeby to sprawdzić po prostu, bo, bo relaks to nie medytacja. To jest pewnego rodzaju medytacja, ale taka płytsza. A nam tu chodzi o to, żeby się zagłębić. Tak? No to jeżeli się mamy zagłębić, no to radziłbym e, głębiej wchodzić. Więc trzeba raczej się odciąć od tych bodźców zewnętrznych.
0: Dobrze. Ja, mm, ponieważ czas płynie nieubłaganie, nie chciałbym przesadzić z długością <grywia> nagrania, pomimo, że się świetnie gada i faktycznie bardzo dobrze się Ciebie słucha i można pewnie tak długo. Też bym miał pewnie jeszcze wiele pytań gdzieś tam pogłębiających. Wiesz, jak słuchacze będą chcieli,
1: to możemy powtórzyć rozmowę. Zawsze
0: tak, że zawsze prosimy można, o można coś rozwinąć. Feedback mile widziany. Natomiast gdybyśmy mogli to tak jakoś podsumować, w kilku zdaniach
1: podsumować naszą rozmowę
0: podsumować HRO właściwie, może nie tyle rozmowę, ale powiedzmy, że to, to co gdzieś tam krążyliśmy wokół, wokół holistycznego rozwoju osobowości możemy sobie w ogóle powtórzyć może po prostu w skrócie, że mamy trzy poziomy, tak. na których funkcjonujemy.
1: Tak, to jest poziom fizyczny, mentalny i duchowy i każda istota funkcjonuje na tym poziomie no, i teraz fizyczność, mentalność i duchowość. To dotyczy nas jakby ogólnie, a teraz ja wybrałem takie trzy konteksty, które dotyczą każdego z nas już bardziej realnie w życiu czyli samorozwój, praca nad sobą, relacje i biznes. i One się wzajemnie wszystkie trzy przenikają, w związku z czym bardzo łatwo nam jest przeskakiwać i odnajdywać się w tych trzech poziomach, w tych trzech kontekstach a te trzy konteksty no, to, to jest nasze życie. Więc jeżeli ktoś pracuje nad sobą, to i relacje fajne zbuduje i w biznesie sobie poradzi. I jeżeli pracuje nad sobą, to na misyjnym biznesie będzie, czyli będzie tym młotkiem, który wbija te gwoździe. Mhm. Więc, więc jakby aplikując ten holistyczny rozwój osobowości w swoje życie, no tak bardzo ogarniamy je i, i, i ja nawet pokusiłbym się oczywiście o takie stwierdzenie, że na ścisłość niczego więcej nie potrzeba, no bo HRO zawiera w sobie, ja do Haro też jakby oprócz tego, że z doświadczenia wziąłem różne rzeczy, właściwie 95%, to też zabrałem, zmodelowałem, pożyczyłem z różnych innych nurtów rozwojowych pewne rzeczy, które działały oczywiście i dają fajne efekty, więc pracując na trzech poziomach, w trzech kontekstach jesteśmy w stanie naprawdę prowadzić fajne, szczęśliwe, odważę się tak powiedzieć, szczęśliwe życie świadome, to jest ważne, świadome, bo uświadomiamy sobie, kim my jesteśmy, jak funkcjonuje świat i wtedy my lepiej w tym wszystkim funkcjonujemy I, i po prostu wtedy będąc jeszcze na misyjności, my go tworzymy, bo wtedy my możemy innym pomagać w różnych kontekstach, bo każdy z nas jest niepowtarzalnym, indywidualnym narzędziem, więc jeszcze możemy się w tym spełniać, no czegoż chcieć więcej? Mamy wszystko. Mamy samorozwój, czyli kochamy siebie, mamy świetne relacje, mamy świetny biznes, jesteśmy na misyjności. Czegoż chcieć więcej? No teraz trzeba się tym dzielić ze światem i wtedy mamy tą moc, żeby, żeby wpływać na ten świat, i wtedy już nie tylko na nasz blog. Wtedy możemy wpływać na osiedle, a nawet na miasto. Więc, więc życzę tego wszystkim, żeby holistycznie się rozwijali i holistycznie podchodzili do życia.
0: Bardzo, bardzo ładne zdanie. Wielokrotnie złożone na zakończenie. (śmiech) Żeby nie było za krótko.
1: (śmiech) No ja tak mam, ja tak mam, że nie potrafię krótko. (śmiech)
0: Ale super, bo bardzo dobrze się ciebie słucha i storytelling masz naprawdę na takim poziomie, (śmiech) że to po prostu się dobrze słucha. No, nic, to dzięki bardzo, że przyjąłeś zaproszenie i że, że mogliśmy porozmawiać. Było bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że dla wszystkich było tak ciekawie jak dla mnie. Ja się na pewno dowiedziałem wielu ciekawych rzeczy i będę pogłębiać temat. Na pewno przeczytam książkę. To jest zdecydowanie.
1: No, ja również dziękuję. Bardzo miło, bardzo sympatycznie. Dziękuję, że w ogóle wiesz, znalazłeś mnie i się do mnie odezwałeś. No. Bardzo fascynujące. No tak,
0: być może tak, te energie jakoś się tam przyciągnęły. Nie mam nie, wiem jak to, nie mam pojęcia jak to działa, ale coś w tym jest.
1: Tak, także ja jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. No i jeśli słuchacze będą chcieli, to ja jestem otwarty na kontynuację. Może jakieś pytania słuchacze wyślą i będziemy opowiadali na pytania słuchaczy.
0: Zobaczymy. Zobaczymy. Dzięki bardzo.
1: Ja również dziękuję i holistycznego czasu życzę
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle, jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi. Jeżeli natomiast się nie podobało, to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości. Do usłyszenia.